0: Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos en vivo y en directo. No sé qué mierda va a salir de esto, pero vamos a intentar que salga bien. Vamos a tratar de que, bueno, que se puedan dar las condiciones como para que podamos hacer un programa más o menos piola. Hay ¿Eh? más o menos piola. Tampoco le vamos a poner demasiada onda. Bueno, vaya a ser que después... Eh, salga a, a querer contratarnos gente desde el extranjero y no estamos en condiciones de ponernos a ese nivel. ¿no? Vamos a empezar a transmitir, ya estamos en, en YouTube, ya estamos en YouTube, en Facebook no sé, no me han dicho todavía si estamos en Facebook, espero que sí, si no, bueno, Facebook no paga, así que no, no, no nos interesa demasiado Facebook. Vamos a, a establecer ahora para ponernos en línea también en el 105.3, vamos a ingresar. A la, a la plataforma para poder darle eh, audio también a la gente que nos está eh, escuchando en la radio eh, en este momento. Creo, creo que ya nos están escuchando también en la radio. Creo, 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 supongo, supongo. Bueno, ya me dirán si es así o no. Vamos a ver si, si podemos establecer el contacto con, con la radio también para que podamos salir por todos los medios como tiene que ser, como corresponde, ¿eh? por supuesto, como corresponde. Bueno, nosotros estamos en vivo y en directo, gracias a la gente que se va sumando, vamos a ir sumando al equipo en un ratito nada más, para que bueno puedan, puedan acompañarnos y puedan, puedan estar con, con nosotros también, charlando un poquitito de lo que va a ser la jornada del día de hoy, lo que ha pasado en estos días atrás, por supuesto, y lo que va a pasar en los próximos días, ¿eh? lo que va a pasar en los próximos días también, por supuesto, vamos a hablar de todo, de todo un poco. ¿eh? Eh, hay mucho, mucho para contar todavía, mucho para ir hablando. Creo que ahí ya estoy en la radio. ¿eh? Bueno, listo, ya estamos en el 105.3 también. Eh, gracias a todos los que se van los que se van sumando. En un ratito vamos a ir saludando a la gente que, que está dando vueltas por ahí. Hoy es una jornada muy especial, una jornada atípica. Queríamos empezar sí o sí. Técnicamente no están nada muy bien las condiciones para poder arrancar en la... En, en, en este programa, pero queríamos, queríamos salir, queríamos estar con ustedes y queríamos disfrutar un poco de este lunes 17 de octubre. es lunes, ¿no? Lunes 17 de octubre, un día más que emblemático, por supuesto, un día que tiene un montón de aditamentos, un montón de, de cuestiones eh, importantes para las personas que eh, se han visto transversalizadas por, por, por supuesto, la... Eh, la política, ¿no? la política que nos, nos atraviesa a todos, absolutamente a todos. Y eso es justamente lo que queremos establecer hoy, no lo que queremos hoy darle por lo menos una importancia trascendental a lo que es eh, la política en la vida individual de cada persona y también en la vida como sociedad. Eh, es claro que lo que moviliza a las masas son las masas, eso está clarísimo. No por la sola corriente, que empuja por el momentum o la inercia, como dicen en la física, a quienes en su parsimonia ideológica se mantienen inertes, al caudal efusivo de una pasión que a veces está condimentada también de razón. No se puede, queridos y queridas, apelar a un archivo. Cuando es sabido que los procesos evolutivos se encargan de hacernos cambiar de parecer, es cuando aprendemos y aprende ¿eh? aprendemos, aprendemos los conocimientos que nos hacen mejores. Hay, hay, hay de aquellos y aquellas que en su soberbia cognitiva se hacen con la bandera del todo lo sé. Solo sé que no sé nada, decían en antaño, desde hace mucho tiempo atrás. Y Donnie y Kruger respaldaban esta teoría, de la que también me permito dudar, por el simple hecho de ser consecuente al hacer y al decir. Demasiado hipócrita sería yo también si al decir que no tengo dudas, mientras más aprendo, más me doy cuenta de que me falta aprender un montón. El que no sabe que aprenda y el que sabe que enseñe. Me encuentro yo, en este momento decididamente en el primer grupo, sin el más absoluto afán de sumarme al segundo. Esto está clarísimo. Lo cierto es que vamos por un camino que, con otra conducción, habría dejado su recorrido atrás virando a la derecha, muy a la derecha. Y es un lema del cual también es conocida su autoría y también conocida su importancia. Es tan conocido el lema que reza que para que las cosas cambien hay que dejar de hacer lo mismo. Es un lema y de lemas hablaremos en los próximos programas. Hoy 17 de octubre vamos a hablar de lealtad, de esa que no tiene personalismos, de la que brinda, de dar, para que todos puedan brindar, de festejar. No hay regalo más bello que aquel que no se pide. Por eso les pido que no se regalen. Porque paquetes, paquetes son los que sobran. Bienvenidos a En Son de Paz. Tengo el agrado y el gusto de estar con ustedes en este día tan especial, tan particular, donde voy a sumar a dos grandes amigos. Eh, grandes amigos que me ha dado la vida. Uno al que conozco desde hace mucho tiempo, que otrora fue mi jefe. Eh, y se transformó en mi amigo. Hemos pasado momentos duros, dificilísimos. Y lo quiero sumar a esta transmisión al señor Maximiliano Rufo Barral. Hola, Rufo, querido. ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, Chueco. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá ¡Qué bien se te ve, boludo!
0: ¡Qué lindo estudio tenés! ¿Viste
1: que bien se te ve? ¡Qué bien se te ve! Soy, soy como, ¡Qué bien,
0: eh, bien megacable mega también!
1: grande eh, ¡Caro, pero el mejor!
0: ve y mega cable ¡Saludos a los muchachos! No, no le vamos a pedir canje no, no, ni nada por no. el estilo. Todavía.
1: No no no, 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 no. Cuando mejoren el servicio, capaz
0: capaz. Eh... Capaz que sí. Sí, sí, no, bueno, bueno pero claro. no está mal.
1: No, 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 no. No está bien. No, no, no. No, con ningún punto de vista. Estamos lejos de eso. Acá estamos, contentos. Qué lindo que es esto. Es como, como un juego. Está buenísimo. Yo estoy acá, vos estás allá, estamos compartiendo aire. Eh, y ahora, bueno, vamos a sumar a un montón de gente más en el transcurso de la noche. Estamos transmitiendo nosotros, por lo menos, desde los estudios acá de MBA Channel, Así que, bueno, nada, muy lindo el quedó. A ver, si puede correr un poquito? Porque me parece que hay un punto de atrás. madre, la cosa
0: que... Pará, para, el otro lado, eh, ¿eh? para el otro lado, después Maxi se enoja, ¿eh?
1: Ay, Es la mira, única que puede ese... pegar.
0: Es la única que puede pegar todavía, son las letras corpóreas. Hay algunas más. A ver muy si bien, tengo a ver, tengo la otra cámara. No sé si me mandó una cagada, si el señor director me, importa, me lo permite. No importa, Hay porque... otra cámara ahí, que es, ahí es la silla que no está ocupada el día de hoy. Es la silla que no está ocupada el día de hoy. Que ya vamos, vamos a hablar de la persona que debería estar en esa silla. Ah, mira Y no está... ¿eh? Pero bueno, ya lo vamos ausencia. a sumar. Hay una ausencia. Hay ausencias que duelen más que presencias, decían. ¿no? Sí. Y esta Yo, ausencia sé, por ahí duele un toque.
1: Me, me acuerdo que, eh, bueno, había leído por algún lado que lo importante no era que se note eh, eh, tu presencia, sino que se note tu ausencia. Eso es más Qué lindo Qué profundo eh, es más difícil. Es más Qué profundo difícil fuiste. lograr eso. O sea, que se ¿Has logrado eso que, alguna
0: vez que, que, que tu ausencia se note?
1: Permanentemente. Más que nada cuando dice, che, y le encargó de... Y yo ya no estaba. yo ya no estaba.
0: ¿Qué encargado? ¿A quién le encargaste <risa> qué?
1: qué? A mí mira, yo ya cargado? me fui.
0: Yo me fui, yo no estaba. Che, muy lindo el estudio. Bueno, vamos a mostrar claro, un poquito sí, eh, sí. Eh, la, la, la parte del estudio. Ahí estás, estás tomando... ¿Qué es vodka, boludo? ¿Tan temprano te ponés a tomar vodka? No, no no, 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 es agua, es
1: agua. Es agua, es agua ah, es agua, de, 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 de es agua. cheta. De Coca-Cola.
0: agua cheta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Block sí, black? Una... ¿Qué Block, sí, block. block. La, la, la Blockbuster. Mirá qué lindo, che, muy lindo. Sí, no
1: sé. Está lindo. Sí, eh. sí, sí, sí. Aparte, bueno, tenemos más, más micrófonos, o sea, más para ah, más. Ah, también, ten, también tenés
0: micrófonos vacíos vos. Mirá vos. Así también es, así gente es. Gente que no haya. Bueno, también. desde acá
1: sale SDN todos los, los jueves, así que bueno,
0: nada. DPM, DPM. Eh,
1: ¿Dijiste, SDN ¿dijiste SDN, pero es lo mismo de la familia. Tengo banner también, tengo, tengo moscas de SDN, así que salgo sí, tenemos, también, todo,
0: ¿sí? tenemos todo, tenemos somos todo. No todo excepto ¿sí? a ti. Claro. ¿Cómo estás? andas?
1: ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo acá, escuchándote y nada, reflexionando un poco sobre lo que dijiste, nada, escuchando y reflexionando. No voy a hablar.
2: No, no voy vas a, a hablar
1: de No, no voy a expresar mucho de eso, pero bueno. Eh, podrías estar en el otro grupo, ¿no? O sea, que decís que estás en el grupo de, de enseñar. De sí. aprender y no de enseñar. Entonces, elijo, elijo estar
0: en el primero, en el de, el de aprender. La vida es un no, aprendizaje no, no. ¿no? constante. Ojo, yo,
1: estar, lamentablemente, eh, la gente cree que por estar en un lado no tiene que estar en el otro. Y eso claro. me parece un error eh, grave. no O sea, sí, sí, el, sí, el sí. que solo cree que solo puede enseñar, me parece que está bastante equivocado. Así Totalmente. que, bueno, nada, eh, está bueno. Inclusive, eh, yo considero que le puedo enseñar un montón que estar enseñando. Así que... Sí. Eh, hay cosas,
0: hay cosas. Sí, no, pero de está bueno ser. decirlo, ¿no? Está bueno decirlo, y está bueno decirlo también. Por eso pre precedía a esa frase que acababa de nombrar, la precedía diciendo justamente eso, ¿no? El que, el que no sabe que aprenda y el que sabe que enseñe, ¿no? Es una obligación moral, sí. de hecho. Cuando uh -huh. aprendiste algo, no te dejes hacer la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología para que los demás puedan seguir tus pasos, para que se note tu ausencia, pero no por lo que hacías, sino por lo que dabas, ¿no?
1: De hecho, el concepto de, de enseñar, o sea, eh, o de aprender, lo aprendido solo se confirma que está aprendido cuando se lo puede enseñar. Totalmente. Si no, no se puede. Totalmente. De hecho, yo fui a eh, algunas cosas y te decían, si vos querés enseñar algo y vos creés que sabés algo, tenés que explicárselo a un chico de 8 o 9 años. Si, claro. si logras que ese chico, sea lo que sea, eh, física cuántica, marketing, eh, sí. cocina, lo que quieras. Sí. Si sí. vos sos capaz de, de que un chico de de 8 o 9 años te, te entienda es porque lo aprendiste lo suficiente como para poder explicarlo
0: más claro imposible y hablando de física cuántica y hablando un poco también de los que saben y saben mucho eh, y lo puedo contar entre, entre mis amigos, a pesar de que, como como Rufo, hemos discutido, pero siempre para tratar de, de mejorar ¿no? esta crítica hacia adentro, que es como criticarse uno mismo, ¿no? Como decir, che, me equivoqué, estoy haciendo esto mal, eh, es como decírselo a uno mismo, es lo que nos pasa con, con mi amigo, el que presento en este preciso momento, el señor Luciano Trigo Robert, que ya se encuentra ahí, ¿cómo le va? ¡Estimado! ¿Qué
3: tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Rufo? ¿Cómo anda Chueco? Buenas noches. Verte, me, quedé pensando, me quedé pensando en esto de aprender, ¿no? Sí. Y aprender, y no es fácil aprender. No. No. no es fácil aprender. Inclusive también a la hora de aprender, tenemos que tener también un manifiesto de, de humildad también para sabernos un poco como alumnos. Porque bueno dice, eh, porque no es. Che, me siento a aprender. No, el aprendizaje está, el aprendizaje vuela. Y también hay que ser, hay que darse también a veces un bañito de humildad y decir, che, la verdad es que. Porque no está mal saber que hay personas que están, tienen mayor conocimiento, son mejores que nosotros, y está buenísimo nutrirse de eso. Y me Totalmente. quedé pensando también, en otra palabra que dijiste, Chueco, perdón que, que ya empiece a monopolizar la palabra. Proceda. pasa que estoy encerrado y hace mucho tiempo que no salí en radio, entonces uno sabe cómo es esto, ¿no? Eh, me quedó la palabra paquetes. Uh -huh. El paquete, el paquete. voy no a sé decir el paquete. El paquete. La parte completa un... es:
0: no se regalen paquetes.
3: Exacto. Exacto. Y, y, y pensando en un día como hoy, el 17 de octubre, digo: ¿cuántos paquetes nos pueden llegar a estar vendiendo? ¿no?
0: Qué bárbaro, ¿Cuántos ¿no? paquetes
3: nos pueden estar vendiendo? Desde este lado, desde mi lado y del espacio, que por suerte SDN me da de, desde hace mucho tiempo, es. Eh, Tratar de construir esos paquetes. Hablamos, es como tal cual como se abre un paquete de figuritas. Tratemos de abrir esos paquetes. Tratemos de ver, hoy oh, me tocó un Messi, hoy oh, me tocó un Belneumo, oh, me... una cosita así, hagamos, eh, me parece que es un ejercicio sano. Eh, está muy bueno aprender, como decía Rufo. Eh, está muy bueno también saber dónde está parado uno. A veces uno viste, piensa que se la sabe toda y después la vida te pasa por encima en todos los aspectos, en todos los aspectos, en los aspectos laborales, profesionales, políticos, y bueno, en un día como hoy también está bueno ponerse a pensar qué, qué vamos a aprender, qué se puede aprender del peronismo, cómo se aprende el peronismo, el peronismo se aprende, el peronismo se siente, ¿y qué es el peronismo? Lamentablemente somos una radio muy partidaria, porque estamos hablando de peronismo, pero está bueno, y está bueno también hacer el ejercicio, y está muy bueno estar con ustedes y, y debatirlo, ¿no?
1: Está bueno. Y
0: vos eh,
3: yo
1: pues, creo que también sí, sí, te dale, de, dale, dale, de, de que decías de, de la cuestión de, de no sé humildad, todo eso. No, yo soy un ferviente defensor de, de no es el egoísmo, bien, pero sí es saber lo que uno es y lo que uno vale oh. y lo que uno sabe. O sea, yo eh, no, no te voy a decir que soy sin rayar el narcisismo ni el egocentrismo, pero yo sé lo que sé. Y, y no tengo por qué eh, pecar de humilde cuando no considero que así sea. Por eso te decía que yo me siento capacitado para enseñarle a muchos de los que hoy están enseñando también.
0: Totalmente, o sea, es que unas consideraciones que... que, que es salvo... valorable. No, por supuesto, por supuesto. Algo, al, algunas consideraciones, lo que decía Lucho y lo que decías vos también, Rufito. Eh, uno por ahí raya eh, casi como un disco, ¿no? Pero eh, yendo a la raíz etimológica del de, de, alumno es aquel que no tiene luz. Ah, alumno, ¿no? Uh -huh. Le falta ser iluminado. Falto de luz. Falto de luz. Y, y fundamentalmente, eh, esto de, del aprendizaje constante y del aprendizaje constante más cuando es partidario, cuando es ideológico, tiene una particularidad que a mí me encanta, y que no tiene nada que ver ni con el peronómetro, ni con quién se sabe la segunda parte de la, de la marcha peronista, no sino de los, eh, ni, ni todas las frases de, de, del general, no que por ahí te miden con un peronómetro... Eh, por eso fue tan importante el acto que, que hizo hoy el presidente del, del Consejo Departamental, Juan Martín de Pueyrredón, coma Sergio Daniel Tamayo, eh, que, que, estuvo, que estuvo ahí eh, 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 poniendo una apuesta en valor de, del busto de, del general Perón. Y, y que hayan tantas ramas, tantas partes del peronismo, que no está dividido, pero sí está dividido. ¿Por qué es tan amplio? ¿Por qué es tan masivo Por eso en el inicio decíamos que lo que moviliza a las masas son las masas mismas, y a veces se malinterpreta la masividad con esto de Donning-Kruger, ¿no? el, el sesgo de Donning-Kruger, que justamente lo que dice este sesgo cognitivo es que aquellas personas que menos saben son las que más creen saber, ¿no? uh -huh. y por eso esta, 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 esta apoteósica frase que, 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 que encumbrábamos al principio también, ¿no? de que solo sé que no sé nada, cuando uno se da cuenta de lo que no sabe, sabe que tiene mucho para aprender y también es tan válido lo que decía Rufo decir, esto es lo que sé, esto es lo que vale mi conocimiento porque es un bagaje cronológico de tiempo, horas, dinero, familia, para aprender lo que uno llegó a conocer para después trasladarlo
1: y eso también es mucho muy valorable. Por eso está Aparte buena la, la, la postura, ¿no? Sí, Rufito. Gran parte de, de, del animarte a enseñar es cuando vos entendés y asumís que sabés, claro. porque vos no, no eh, eh, el hecho de decir, bueno, yo te puedo explicar o enseñar, eh, claramente si vos estás en una falsa modestia o en una modestia real, no importa, de decir, che, no, no sé del todo, mm -hmm. hay muchos músicos que solamente tocan en los garages y son excelentes músicos, pero Totalmente. si nadie los escucha, no salen de ahí. O sea, me parece Totalmente. que también pasa por eso. Inclusive, si lo querés plantear directamente y de lleno con el peronismo, claro está que la lealtad en sí misma es la lealtad, como decía el general, primero está eh, el movimiento y después los hombres. No siempre hay que estar de acuerdo con los hombres para defender el movimiento, eso está claro.
0: Totalmente, ¿no? Eh, Lucho, decías vos también, eh, y, y sin temor a equivocarme, ni, ni de parafrasearte tampoco, pero decías con, con muy buen tino también que mmm, las oportunidades no están dadas o no están dadas las condiciones para que las oportunidades sean ecuánimes a, a, a muchas de las personas que tienen la capacidad y la humildad de seguir aprendiendo al mismo tiempo que van ejecutando y al mismo tiempo que van enseñando.
3: ¿Vos sabés con qué, lo, con qué lo comparo y que está muy aplicable hoy en día? Es el, la crisis, la grieta que se ha generado a nivel de educación. Tenés uh -huh. la, la escuela pedagógica que viene desde hace muchos años, que atravesaba por Freire, la que se aplicó. Y por otro lado, tener los docentes que son los que están realmente en el aula. Entonces vos podés tener el bagaje cultural, el bagaje político, el bag... yendo por un lado, es como vos decías recién, vos podés saber toda la frase, podés haber leído Conducción Política, podés saber, haber leído de pie a pa La razón de mi vida de Eva Perón, eh, <risa> pero también tenés que tener la realidad y que tenés que meter el pie en el barro para conocer la realidad. Y el Totalmente. peronismo es eso, el peronismo es eh, 80% realidad y, y 20% dirigencia. Entonces, en ese sentido es que, que, que me referí yo, en el sentido del, de la humildad, en, en, el, en, el, en el hecho de, como vos decís, Chueco, de algunas veces las faltas de oportunidades que pueden haber, y también, también comparto mucho lo que dice Rufo, uno también se construye, uno también se construye en su lugar, uno también se construye como maestro, y se, construye, y se ha construido como alumno, y son, es un proceso que sigue, pero me parece interesante eso y por eso lo llevo al lado de la educación, porque es un proceso de construcción y una grieta que se está dando bastante importante, porque pues, si los pedagogos me dicen, bueno, eh, la educación marcada, el alumno va acá, todo, todo, con todas las teorías, con psicología, con epistemología, con la sociología, con todo. Pero el docente te dice, bueno, hermano, estoy en una escuela en La Matanza, tengo 11 pibes, no desayunan, no morfan y tienen un nivel de violencia totalmente... Y ...que viene de su casa... ...no sé cómo aplico yo las normas... Claro. ...en este caso más o menos hago ese paralelismo... ...no sé, no sé qué les
0: parece a ustedes... ...vos sabés que tocaste un tema... Y, ...y ya te doy rufo la palabra... ...tocaste un tema que es tan importante... no que ...qué difícil es aprender con el estómago vacío... no ...o con necesidades básicas y resolutas... ...es muy difícil... no ...porque por ahí nosotros podemos ostentar y decimos... ...aprendemos todos los días... ...y hay pibes que tienen que aprender lo que es su formación... ...como ser humano, pibes y pibas... ...que no tienen esa posibilidad por una cuestión de, de crisis, no hay que ser tan demagogo como para tapar con el dedo de, de no darse cuenta que hay una crisis y que hay paritarias que se están negociando a más del 90% y se van a quedar cortos en muchos de los casos. Eh, ya vamos a ver la realidad de Brasil en un rato con Bruno Lima, que ya me, está, me acaba de escribir, que, que ya está listo, también está Agustín Suárez, a quien vamos a sumar en un ratito, y también está el licenciado Juan ahí eh, que ya está en línea, que en un ratito también vamos a sumarlo para hablar un poco de esto. Pero decía, y volviendo sobre este eje, es, que es, es tan importante... Eh, la transferencia de conocimiento de personas que realmente estén preparadas para enseñar Como también tener las necesidades básicas Un pibe que vaya descalzo a la escuela se le complica aprender O que tiene hambre o que le crujen las tripas eh, Primero porque su formación eh, genealógica, su formación morfológica, física, humana No va a estar desarrollada de la, de, la, de la manera más correcta Y segundo porque tiene otras prioridades Que es conseguir qué morfar en el día O cómo llegar a, a estar mejor para que su familia no, no siga sufriendo, ¿no? Esto lo, lo veo con Moni todos los días, de cuando me cuenta cosas que pasan en la escuela La labura. Son cuestiones muy difíciles, muy difíciles, y a los pibes no les puedes exigir que tengan eh, una alta nota o que tengan una nota correspondiente a lo que está pasando, porque tienen otras necesidades que están resolutas. No sé cómo lo ve Rufo vos.
1: Bueno, la frase que va acá me parece que es clara la de estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco.
0: Totalmente.
1: O sea, eh, cada uno dentro de este mundo tiene sus realidades, punto. Y personalmente, y a un nivel de, de paradigma de educación o de enseñanza, eh, yo creo que mmm, hay un, un concepto, bueno, nosotros que somos capacitadores, ¿no? Uh -huh. y que también eh, transferimos un poco de conocimiento, yo creo que eh, la educación en realidad está basada en enseñar lo aprendido lo cual yo lo noto como un error porque hay como un, un, un montón de cosas que se pierden en el camino. Nosotros particularmente, o, o yo por lo menos, cuando, cuando me, me, me ha tocado la, 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 la parte de enseñar eh, o de capacitar, yo trato de explicarles cómo se usan las herramientas. O sea, enseñar a aprender. Uh -huh. Porque si vos te limitas a enseñar lo aprendido, el límite lo estás dando vos, inclusive. O le llega tarde, suponete, vos estás eh, eh, un maestro, por ejemplo, que le enseña a tu hijo que va a, no sé, ponerle tercer grado, cuarto grado. Es alguien que se recibió hace por lo menos ponerle 10 años. Esa persona se recibió hace 10 años y lo estudió hace 5 más, 15 años. Entonces te están enseñando hoy algo que hace 15 años aprendieron. Me parece que el, el, el déficit de de, de eso, a, a cómo corren los tiempos de hoy, son terribles. O sea.
0: Pues, Hay algo puntual que acabas ahora? de decir. Sí, algo puntual que acabas de decir que me parece fabuloso y que creo que es lo que planteaba Lucho recién. Eh, ¿Qué necesidad tenemos? Realmente, ¿eh? ¿qué necesidad tiene nuestra sociedad de aprender inteligencia emocional, inteligencia financiera, de tener conocimientos de, de otro tipo de ciencias blandas, ¿no? Que estaría para sacar a, a algún profe o, o alguien que, que entienda el tema y de, y de tratar de desentramar por qué no pasa Lucho, por qué no se enseña eso en la escuela.
3: Tal cual. Eh, en realidad, y podés pensar otra cosa, eh, ¿qué se enseña en la escuela? ¿Qué se enseña en la escuela? Y, y, tra y transportándolo, como veníamos hablando al principio de la sala, al peronismo. ¿qué, qué, ¿Qué queda del peronismo? Estamos hablando del peronismo de Perón. Porque ¿Sí? hace 77 no, años que estamos haciendo peronismo sin Perón. 77 no, pero
1: años. Lo que <ríe> ah. Pero pará. El, El peronismo, no sé si es a nivel general, pero por lo menos a vivencias locales, te enseña todo lo que podemos aprender, ¿no? Dentro de todo lo que hay. Te enseña a ser militante, no a ser dirigente. Y ese es el gran problema también que hay en la, ah, en la, la educación. Escuela. Hay escuelas de medicina, pero en ninguna, ninguna materia de la medicina te enseñan a ponerte una clínica. Totalmente. O sea, la educación, claro. la educación está generando empleados, no líderes, no eh, dueños. ¿Entendés? Y eso me parece un error gravísimo. ¿Y sabes cuál es el problema? Y la deserción de los chicos, que los chicos hoy tienen internet, ¿bien? Y tienen un mundo para ver y se dan cuenta que eh, si bien está bien, ¿entendés? De repente ser médico, eh, está muy bueno ponerse una clínica. Entonces, Totalmente. el farmacéutico, una farmacia. Te enseñan, a, te enseñan a cuando nosotros bueno, estudiamos en la facultad, te enseñan de repente a ser eh, comunicador, pero no a ponerte un medio.
0: Totalmente. Totalmente, hubo que aprender de nuevo. Lucho, a vos te pasará, ¿no? Mil veces que te enseñaron a redactar y cuando te tocó tener un cargo jerárquico como el que ostentás ahora, el que lo haces muy bien, eh, tenías que aprender a manejar un grupo y nadie te lo había enseñado. Eso tuviste no. que, por permeabilidad, aprenderlo.
3: Inclusive en la facultad no te enseñan ni a redactar. <risa> en la facultad te enseñan las teorías de comunicación que podés claro. aplicar en contextos que, que, son, contextos que no son fijos, que el contexto todo el tiempo se está cambiando. Entonces, la comunicación, que no tiene un campo de estudio, eh, imagínate, vos tenés que estar adaptando a todo. Por eso casi todos los comunicadores, entre que los incluye ustedes, hemos, sido, hemos ido mutando. Hemos pasado de, de redactores de gráfica a, a hoy en día, hacer un poquito más, como se le dice un poco ahora a la precarización laboral multitasking, ¿no? Totalmente. O sea, a, la, a la precarización laboral de la comunicación que se le dice multitasking. Y, y, y eso de lo que decía Rojo me parece muy importante, y yo también lo traslado a, a la crisis de representatividad que existe también en los estados. Totalmente. Lo porque digo, porque digo men, no, no, ¿quién, ¿quién me representa? ¿Quién me representa? ¿Por qué me representa? Eh, y me está representando bien. Y, y, de, y ahí también habría una pregunta que puede ser una pregunta más amplia: ¿es peronismo esto? ¿Es el peronismo que nos enseñaron? ¿Es el peronismo que nuestros viejos nos contaban? ¿O lo que hemos leído? O, ¿O qué es?
1: Totalmente. No solo peronismo como, como movimiento, sino una cuestión lógica de representatividad. ¿Bien? O sea, ponelo en el partido que quieras, porque eh, dentro de, de, de. Si lo, 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 lo incluís solamente en un solo partido. Eh, puede ser hasta discutible una cuestión más ideológica. Pero vamos a la practicidad de alguien que te represente, alguien que conduzca, alguien a quien seguir. Que es ese es el problema, me parece, hoy en día.
0: Totalmente. Hablando de seguir, eh, eh, vamos a seguir, pero este tema da para un montón, y está bueno también tocarlo con, con gente que sabe un montón. El siguiente entrevistado, me gustaría, Luchito, que lo presentes vos, al licenciado Juan Marchoni, que ya lo tenemos en línea, ahí va, va, va a liberar su video, ya está liberando su video, para que lo pongamos en línea. Quiero que lo presentes, eh, porque vos sos el que más lo conocés, y me recomendaste que lo pudiéramos sumar a, a, a esta charla. Eh, presentalo para que lo conozcamos tanto Rufo como yo, como la bueno, gente que nos está siguiendo. Juan Marchoni, yo no
3: puedo ser, no puedo ser objetivo en esto, ¿no? No puedo hacer el adjetivo porque es un amigo de la vida, pero yo lo conocí en el año, en el año 2010, 2008, 2009, creo que antes. Eh, fue presidente, Mira, imagínate, fue presidente del centro de uno de los pocos centros de estudiantes organizados que estuvo en la escuela normal mixta. Viene de una familia viene de, una familia de militantes, eh, viene de una familia con historia, su padre fue preso político en la época de la dictadura, fue perseguido, eh, y además es un profesional Impresionante, profesional, impresionante. Eh, qué, ¿Qué más decir que, que Juan Martín eh, tiene, una, tiene un, un análisis de la realidad que muy pocas veces lo he visto yo en, en, un, poli, en, un, en un politólogo, digamos? Porque, viste, que del viejo modo son politólogos, si es licenciado en ciencia sí, política, sí. Entonces siempre decimos politólogo, pero tiene una mirada, una mirada que va un poquito más allá de lo que, de lo que sería la, la, la realidad, o, o lo que se ve o lo palpable por eso es muy, siempre es muy lindo escucharlo y con mucha experiencia, él está formando parte de, de equipos que son de la provincia de Córdoba, de ejecutivo en la provincia de Córdoba, y también estaba formando parte de, de equipos que se han encargado de, de campañas y de mediciones en Catamarca, en San Luis, eh, es muy bueno que lo escuchen, está bueno que, que la gente lo escuche porque son voces que son de acá, son voces puntanas, de, de construcción política puntana, de crecieron y se formaron en San Luis y que, que está muy bueno poder escucharlos y que, y que nos den un poco su opinión de esta realidad que nos atraviesa, la realidad política, sobre todo en un día como hoy.
0: Licenciado Juan Martín Marchioni, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué presentación le hicieron? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Ahí lo, ahí lo tenemos sin audio, a ver si lo, si, fíjate, lo, lo debes tener muteado vos de ahí, Juan Martín. No lo escuchamos, no sé si ustedes chicos lo escuchan, no yo no lo escucho. ¿eh? No, yo no. no. no, no. Ahí, ahí está, a ver si lo, si lo podemos recuperar. Igual. Me parece que dijiste demasiadas cosas lindas, Lucho. Y, y sí, lo... Sí, lo sí, me parece
1: que fue muy... Sí. Ahí, lo muy bien.
0: Eh, ahí te pedimos, Juan Martín, que, que vuelvas a ingresar y le des permitir al micrófono. Que puede ser que los permisos de, de Android, que son medios bravos, te hayan, te hayan impedido eso. ¿eh? Ahí lo, 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 lo volvemos a, a, a sumar en un ratito a Juan Martín para, para que nos pueda nos pueda hablar un poquitito más. Vuelvo a sí, un tema, y sí. aprovecho que estás, eh, Luchito, porque eh, habíamos compartido algo con, con Rufo ayer, antes de que, que entre nuevamente el licenciado. Son cinco minutos que quiero compartir con ustedes. Eh, un, un video que, que es un nuevo segmento, ¿no? un nuevo segmento que se llama el informe selfie. El informe selfie es este cuerpo paseando por las calles de San Luis, haciendo informes de algunas cosas en específica En este caso, nos tocó, el fear, ¿Cómo es Fandom Fest? ¿Cómo es, Rufito? Fandom Fear fandom Fest, fear fest. Fandom fear fest.
3: Estuvo, Me contaron que Rufo no Tenía una perimetral Tenía una perimetral podía.
0: Che, sí, sí, tuvo que ser de lejos ¿no? Está alejado sí, sí. No de la, de la de realidad, pero sí, pero sí alejado estoy por,
1: estoy, por, estoy por cambiar a un lente eh, 75-300 A ver si puedo seguir trabajando sí, El de
3: fútbol, en las canchas de fútbol Claro, claro, claro. Sí, ¿no? sí, sí
0: Con dron con dron, ¿eh? con dron. No, no, no bueno, pero
1: el dron también está muy. Está
0: en saludos, bueno. Agüito. Sí, sí, eh, sí, estuvimos trabajando. Señoras y señores, este es el informe selfie de la jornada. El eh, Fandom Fest, Fear Fandom Fest o algo así. Lo vemos. Fandom Fear Fest. Ahí va. Ahí está. No veo mucho, pero no importa. ¿Lo ven ustedes o no? Yo no veo nada. No, no.
1: no pero bueno, debería esto estar puede
0: estar, pasar. Esto puede pasar. Sí, Vamos a probar. No, nuevo. A pasar. no a probarlo.
1: es que puede pasar. Estamos no
0: veces, eh? Lo probamos como 10 sí. veces. Eh? y no pasaba nada Estaba perfecto, bueno ahora no ahora puede ser, puede ser que esté la, la persona que, que hizo la perimetral ¿eh? puede ser la, la sí, gente ser, de la perimetral no. puede ser
3: que esté claro. puede ser que haya llegado una cautelar y lo tiene el equipo legal
0: y nosotros no sabemos <risa> no, no, porque eso pertenece a la zona eh, lindera si
1: querés probar de vuelta si no lo tiramos de acá a ver ahí, bien. Bien.
0: ahí está acá, en el centro cultural José Lavía donde está el Fandom Fest? Esta cabina son este evento que ya ha estado varios años y que se está dando con características muy muy particulares una gran comentoria. de todo lo que es este fandom fest. selfie y estamos con ahí estamos. los organizadores de fandom fesa
4: luis en este caso zombie 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 ZOMBI, yo estoy de zombie creo que es como lo que me sale más fácil pero bueno hay gente hay de todo cuánto
0: cuesta organizar semejante movida no,
4: ten en cuenta que nosotros como Fandom hacemos la movida totalmente libre y gratuita uh -huh. porque nos acompaña municipalidad y Bien. turismo de la provincia de San Luis. Así que eh, salir sale un montón de guita. Claro, sí, digo, pero no, no lo de poner... sino
0: en, en cuanto a energía, tiempo. Cuenta, ah, un montón. De Fíjate que
4: nosotros hacemos una vez al año esto porque justamente les eh, gasta bastante. Sí. Esto es solo de marca de terror, porque nosotros por ahí, bueno, hicimos la friki Palusa sí. eh, en febrero. Eso se junta un poco de todo. Esto es como para tener... Eh, ...puesta la, la parte importante en un programa. La Frigipalooza es fantasía, ciencia ficción y terror. Y hoy es el Entonces lo que buscamos fue justamente... ...hacer todo el terror para que... ...empecemos a descubrir nuestros artistas. Si hay escritores, si hay dibujantes... ...si hay si hay cine... Entonces pudimos traer invitados. Traemos invitados de Mendoza, de Buenos Aires buscamos gente de acá de San Luis, vale, invitaba, vale. acá de San Luis, Franco Vega, Pleno Medina, de Villa Mercedes vino Free Factory, de Merlo, de Merlo, de, de Terroa en la de, de... y esto da pie a todas las actividades que quieren hacer el terror en la provincia, va a haber evento de Villa Mercedes, va a haber evento en Merlo, va a volver a haber un evento de la Muña en San Luis, San Luis sido, pero, el inicial, presente, pero también como manifestación cultural artística. Bien. No estamos celebrando Halloween. Estamos ¿Para
5: buscando... Tienda? para que después no es es en la red ¿no? No no,
0: no, no. no, no,
4: esto no es Halloween. Esto no, es un género de terror que es, pero por ahí la gente lo ve el cine. La idea es que hoy que hay escritores, presentamos una revista que la concurso en a ver, el inicia dos semanas antes que lo hagan para el público, cualquiera de San Luis va a poder participar primero. Entonces eso le permite tener una devolución y esa cosita, entrar antes en la lista de espera, por decirlo de forma. Pero porque se hace el evento, entonces vienen los chicos de terror.com.ar, que le agarraron la revista Deimos, viene Franco Vega que es de San Luis, ¡Oh! chicos, está esta opción, todo aquel puntano que le quiera aprovechar, la tiene. Tienen exclusividad por dos semanas para que puedan mandar los escritos y veamos qué pasa. Sí, eso es una cosa genial. Adentro, en el microcine, sí. también en la zona de la biblioteca,
0: tenemos todo copado. Tenemos
4: microcine hay un juego eh, interactivo que es con una pantalla. Jugás contra el monstruo del calabozo y es un video que te va barreando Te va diciendo que no eh, creo vas a poder pasar, que vas a poder. no a poder. Y vos tenés más y jugársela. Jugás contra la, la pantalla, el video. Uy, qué bueno, video. Uy. Después, en, en la biblioteca, tenemos los chicos del Luis y que y ellos los agarraron y trajeron juegos de mesa con temática de terror. Ahí incluso metimos un par de juegos nacionales. Está Zotacuco y Walid, que está acá en Argentina, los están usando ahí. Un poquito más. Y está juegos de rol. Los juegos de rol, para que quieran los juegos de rol, ahí están una partida chiquitita, one shot, que se llama la que estamos haciendo. Y aparte, y toda, también ahí en el medio están los chicos de Pokémon Go Sandwich. Que hicimos esto no en hecho nunca, en ningún lado Que van a ser un juego de Pokémon. En... Así que también vamos hablando de eso. En un ratito nomás en el desfile de niños y en el desfile de cosplay y entre medio tenemos todo lo que es K-pop que tienen que hacer. Tiene terror. Hay un tema. Sí bueno, el thriller que lo hicimos acá apenas llegamos con la parte del terror.
0: El cagazo que me dio posta, eh. me dio un cagazo, digo, lo vago, la, la, la tiene, que un ruidito ahí, no sé de quién es. Eh, un cagazo me dio la, la, la chica, como Lady Lemon? Un susto me dio, tremendo, ¿eh? Sí, lo que
1: pasa es que eh, ahí salimos, sí. Che estás perfecto ahí. Ah, mira vos. Yo te escucho sí, perfecto, fui, ¿eh? Subime acá entonces. Un poquito eh, ¿Cómo? Está, está grande, está
0: grande, está grande, Rufo, no, no, no escucha ¿Qué mucho.
1: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice? ¿Qué <risa> dice, joven? ¿Qué dice? No te entiendo. No, sí, había, bueno, había vos, un parque. Vos estuviste, sí Rufo, de,
0: de las primeras, ¿no? De las primeras caminatas zombies, de las primeros Fear Fest que se hicieron.
1: Bueno, mira, curiosamente, la segunda que se realizó, que fue hace 11 años, cayó el día 15 también. O sea, fue también mirá. cayó el mismo día y cayó eh, 15. Estuvimos ahí, estuvimos disfrazados y, todo. y éramos 15 en realidad también. Fue una de las primeras y éramos pocos. Eh, así que nada, fuimos, fuimos disfrazados, salimos en la, en, eh, en la tele local y todo, y en el cable. Todo, todo. La, Muy lindo. La, la, la el, el, hicieron, que, el que salió es Lucho, se, salió, se
0: fue a la mierda, Lucho. Ya va a entrar de nuevo, sí, sí. Eh, ya va a entrar de nuevo. Eh, ahí lo estamos esperando. Me avisa Agustín Suárez que ya está listo, viendo el programa desde, desde la transmisión en vivo. Eh, le quiero mandar un saludo a mi amigo Edgar, que está pasando un momento medio, medio choto, medio complicado, así que le mando un saludo eh, afectuoso. Ya lo vamos a sumar a Luchito para que presente de nuevo a nuestro querido amigo Juan Martín Marchioni que creo que ya está en línea, eh, pegó un trago, ahí lo estoy viendo en, en previo, no lo van a ver en pantalla, pero lo, lo, lo vamos a, a presentar mientras lo esperamos a, a Lucho. Hola, licenciado, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿escuchaste? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan? Vamos, ¿Me escuchan no ahí?
6: Día, ¡Vamos! Pero, Ajá, perfectamente. Perfectamente. Que, que, que se nos ha ido el presentador, que ha hecho una tan linda presentación, pero, pero bueno, sí, maricón, eh, maricón, gracias, tu, maricón, gracias sí, por sí, la invitación, sí, sí. gracias Ojo. por tenerme en cuenta para, para colaborar en este ciclo
0: eh, Vos sabés que cuando Lucho me, 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 me tiraba tu nombre y me tiraba un poco todo tu, tu bagaje periodístico, tu bagaje de, 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 eh, profesional yo decía, bueno, lo quiero escuchar. Y me dice, exprimilo, preguntale de lo que quieras y te vas a dar cuenta que está bien preparado y que además tiene una visión un poquito más allá del horizonte. Y me gustó esa frase, de un poquito más allá del horizonte. Hoy, el horizonte argentino, así, más allá de la geopolítica y este quilombo de la posguerra y la uh -huh. pospandemia que nos afecta inevitablemente, ¿cómo es, ¿cómo es el horizonte, o cómo lo ves vos, Juan, al, al horizonte de cara a lo que tiene que ver con un año electoral, ahora, calentito, en poquito tiempo.
6: Tal cual, tal cual, si vos te pones a sacar fechas, eh, estamos literalmente a un año de las elecciones generales, y si profundizamos un poquito el análisis, estamos un poquito menos de lo que hoy serían las primarias, digo uh -huh. hoy, porque hay proyectos o iniciativas para suspender eh, esa herramienta, pero eh, ha quedado demostrado en el año 2019 que si no hay competencia hacia si adentro de las primarias, las primarias tienen una herramienta, o tienen un efecto, mejor dicho, de funcionar como una virtual primera vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, así que los tiempos se acortan cada vez más, me parece que um, hay, problemas, hay problemas muy importantes, hay problemas que se han agravado por lo que vos marcabas recientemente, por la geopolítica, por el contexto internacional, pero problemas que ya venían desde hace un tiempo, ¿no? Y estoy hablando eh, muy a, a, muy precisamente en, en lo que refiere al aumento generalizado de precios, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos días se conoció eh, la inflación del mes, de, del mes de septiembre, que fue 6,2, que es un número muy alto y que acumula un 88% interanual, si uno cuenta desde oh. aquí un año para atrás, ¿no? Mami, eh, y está generando algo... Eh, yo recién escuchaba algo de, eh, escuchaba muchas cosas, pero entre otras, algo de, el, del peronismo y qué es lo que formaba el peronismo. Y bueno, justamente algo que, que tenemos que poner en que que tenemos que poner sobre la mesa es que el peronismo generaba trabajo y generaba trabajo eh, con poder adquisitivo, digamos, ¿no? El peronismo es visto como ampliación de derechos, no solamente como la, los derechos laborales per se, sino también como la movilidad social ascendente, ¿verdad? Y creo que ese es el gran dilema que se está enfrentando el gobierno hoy, de que eh, vino la pandemia, eh, puso una pausa, generó un efecto rebote, y ese efecto rebote está generando empleo, si uno mira las estadísticas de, del INDEC, por ejemplo, se va a encontrar con que la pobreza levemente bajó, con que el desempleo bajó, pero lo que tenemos que discutir es la calidad de ese empleo, ¿cierto?, la calidad del empleo en el sentido de que hace falta recuperar poder adquisitivo. Insisto, en un contexto eh, internacional que nos toca vivir, hay un economista que se llama Miguel Broda, eh, que él suele definir a la economía argentina, yo no, no coincido mucho con, con, con Broda, eh, pero hay una definición que yo tomo de él, y que él lo que nos dice es que la, la, la economía argentina es una economía barrilete, ¿sí?, Ajá. Que Barrilete en el sentido de que cuando el contexto internacional eh, está favorable, el barrilete levanta Ahora cuando la economía internacional se contrae y empieza, empiezan los problemas recesivos, eh, el barrilete se cae eh, Y creo que el contexto internacional, salvo algunas excepciones, desde 2008 para acá eh, viene, viene jodido para la Argentina, viene jodido para la región en general, para Sudamérica eh, y creo que los principales desafíos eh, en el horizonte que ya se nos acerca, ¿no? Tiene sí. que ver con principalmente el, eh, el problema del aumento generalizado de precios y lo que conlleva con respecto al empleo, ¿no? Insisto, un empleo que estamos entrando en una eh, disyuntiva de decir tenemos empleo, generamos empleo, pero ese empleo eh, está muy por detrás de los, in, de, de los aumentos de precios, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh, entiendo. Eh, Juan Martín Hola eh, Juan,
1: ¿cómo estás? Ahí está, ahí está Rufo ¿Qué, para, para... ¿Qué tal? Algo. Buenas noches Bien, eh, te, te quería hacer una consulta porque he notado, ¿no? Eh, antes, más que nada basándome en lo que acabas de decir Antes, en una familia, con que uno de los jefes de familia, mamá o papá normalmente eh, Uno de los dos, no vamos a... darle, Salía a trabajar, con eso alcanzaba para que la familia pudiera salir adelante. Ahora es indispensable que los dos trabajen.
6: Sí, a ver, no, eh, indispensable que trabajen, pero también hay que, hay que a, a sumarle a tu, a tu análisis que eh, el Estado tiene políticas, y digo el Estado, yo hablo del Estado en general, pero tanto la Nación como las provincias, e incluso algunos municipios, eh, tienen políticas que hoy por hoy se, la, se las denomina despectivamente como los planes, uh -huh. eh, pero que realmente si uno se pone a analizar, eh, digo, con el trabajo más con la asistencia social del Estado, que después tenemos que discutir, digamos, con, con, con los planes, lo que, hay que no hay que discutir el sí o el no, sino que tenemos que discutir el contenido, pero eh, hoy es necesario no solamente que más de un miembro de la familia tenga que salir a trabajar, digamos, yo hablo de una familia por ahí, de la familia tipo, que son los con los con lo cual se construyen los indicadores desde el INDEC. Eh, una familia de cuatro que para el mes pasado, no sé si eh, aumentó mucho, pero necesitaba 100 mil, 110 mil pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. Eh, y lo que está sucediendo hoy por hoy es que no solamente tenga que salir más de una persona eh, a trabajar de esa familia, sino también de que el Estado tenga que estar en ese momento reforzando su asistencia mediante una herramienta que, insisto, no tenemos que discutir si en el corto plazo es bueno o es malo, sino que tenemos que discutir el contenido, que es la asistencia social. Digo, hoy por hoy se habla mucho de los planes, de los planeros. Patricia Bullrich, que eh, fue ministra de Seguridad, del gobierno de Cambiemos y que hace muy poquito tiempo dijo, yo cuando llego eh, voy a eliminar los planes, digo, eh, dos reflexiones en torno a eso. Primero, cuando llegaron al gobierno no solamente... No, lo, no los eliminaron, sino que los aumentaron eh, Porque también es una herramienta de gobernabilidad Eso hay que, también, hay que reconocerlo también. también Pero además pero además de esa lectura, digo, hay que tener otra lectura Es que qué hacemos con esas personas que eh, las expulsamos eh, de, de, de la ayuda del Estado, de la asistencia del Estado Digo, eh, está demostrado y lo, la, la historia lo demuestra Y lo que fueron los años 90 más precisamente Los finales de los 90 con la crisis de la convertibilidad que cuando arrojamos a las personas a buscar en el mercado lo que el mercado no puede proveer, eso inevitablemente va a terminar en un golpe recesivo, en un golpe para las familias que menos tienen y que más les cuesta llevar a fin de mes. No de que mejoren sus posibilidades de conseguir un empleo y de que ese empleo les, les permita cubrir esas necesidades básicas, sino todo los, un efecto totalmente contrario, que es no llegar y generar las condiciones para una eclosión, para una implosión. Eh, como lo fue el año 2001, digamos. Todo lo tenemos ahí en el, en el, lo tenemos en el imaginario colectivo como el año donde estalló todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, fue la bisagra general. Por lo menos de, de, de la década, de, de, o sea, en realidad del milenio. Desde que arrancó el milenio fue uno, uno de los, los momentos más complicados en general. Eh, te iba a hacer una, una pregunta que va mucho más allá de eso. ¿Por qué la la Argentina es tan permeable al resto del mundo. O sea, pase lo que pase, en cualquier lado del mundo, nosotros terminamos teniendo problemas. ¿Por qué no tenemos una economía autosuficiente en algún aspecto?
6: Bueno, eh, mirá, cuando, cuando me tocaba estar en la facultad, eh, me, me tocó hacerle la misma pregunta a un profesor de, de, de economía política, porque siempre terminamos, terminamos preguntando esto, ¿no? Y, y buscando... Eh, buscando respuestas, ¿no? Y, y el profesor me miraba y me decía, mira, eh, cuando hubo una crisis en México vino el tequilazo, cuando vino una crisis en Brasil, el efecto que piriña y dice, acá la crisis argentina no le solemos llamar fer, la crisis del farneco coca, digamos, ¿no? Claro. Eh, me parece que, eh, digo, hay que remontarse mucho a la historia y entender que eh, la Argentina se incorpora al, a, a lo que es el capitalismo moderno eh, como un país proveedor de materias primas, digamos, como un país periférico que le provee de materias primas a un centro, que era la, la, la Europa eh, Occidental, eh, y que digo, a pesar de transformaciones que hubo, porque las transformaciones que sucedieron en la década del 30, con la crisis de Wall Street, eh, el proceso que se inició con la, la, eh, con la, la sustitución de importaciones, ¿no?, que fue profundizado por el peronismo, por los planes quinquenales, y que se mantuvo, pero creo que hay que eh, poner el énfasis eh, en un hecho que también es bisagra, que a veces no lo decimos mucho, o que no se dice mucho, yo sí lo tengo muy presente, que fue la última dictadura cívico-militar. Totalmente. Porque tenemos reformas que se han hecho, digo, uno por ahí comete el error de decir neoliberalismo, y el neoliberalismo asociarlo con el menemismo, digamos, y y realmente el, el primer avance del neoliberalismo fue durante la última dictadura cívico-militar. digo Ahí se, se cometieron, se estatizó deuda privada, se reformó la ley de entidades financieras. Digo, algo que con lo, hasta el día de hoy estamos eh, estamos tratando de cambiar, estamos tratando de discutir si tenemos que modificar una ley de entidades financieras que fue creada, eh, que fue escrita por José Martínez de O, por el ministro de Economía de de la última dictadura cívico-militar. Entonces, eh, creo que ahí radica en parte, eh, en, en parte digo porque tenemos que hacer un análisis muy muy mucho más riguroso, no pero eh, ahí tenemos gran parte de por qué hoy por hoy la economía argentina eh, tiene los patrones que tiene, tiene las dificultades que tiene, sobre todo porque en ese momento es donde se inicia eh, un, un periodo económico, una historia económica, un proceso económico, vinculado no a la producción industrial sino a la especulación financiera y San Luis en este proceso que yo cuento no es, eh, no es un caso aislado porque si, si nosotros recordamos en San Luis hubo una promoción industrial que se comenzó a planificar en el gobierno de Elías Adre que se ve trunco con la dictadura militar que se implementa bajo la, la gobernación de Adolfo Rodríguez Sá, y que encuentra su límite en la década de los 90, con la apertura irrestricta de las, de las importaciones, ¿no? Entonces, eh, digo, tenemos que, tenemos que pensar la estructura, tenemos que pensar la matriz productiva de la Argentina, eh, con todo lo que eso significa, con los sectores que, que componen esa matriz y los intereses que, que defienden esos sectores, pero fundamentalmente creo que ahí radica gran parte de los problemas económicos que venimos teniendo hasta la fecha, ¿no?
0: Eh, Juan Martín, me está escribiendo muchísima gente, eh, muchísima gente. Bien. Les cuento, Juan Martín eh, eh, es, ya, ya lo recuperamos a Lucho Trigo, ya le damos la palabra a él, pero es propietario de la consultora eh, que, que está trabajando mucho en Catamarca y en Córdoba con tu consultora, ¿no? ¿No, Nueva Mayoría? ¿Estás trabajando mucho eh, en esas provincias, en alguna más?
6: Exactamente. No, no, en Córdoba y en, San en, Córdoba y en Catamarca hemos tenido nuestro principal desarrollo, eh, hemos tenido eh, estudios, eh, preelectorales y postelectorales post también, eh, y trabajamos con distintos, eh, distintos clientes, obviamente, justo en un momento donde me das el pie para, para reivindicar un poco a la consultoría, que viene eh, bastante puesta en cuestión. Yo creo que, que las herramientas que nos brinda la consultoría tienen que ser herramientas que mm, no tenemos que tomarlas al punto de, de los métodos o las metodologías que la que lo toman las ciencias naturales o las ciencias exactas de querer predecir el futuro, sino de que justamente nos brinden un insumo para entender qué es lo que está pasando en un momento determinado y cómo desde la política, desde la consultoría más precisamente, podemos colaborar con algún candidato, con algún candidata, con un gobierno local, un gobierno provincial o quien se quiera o quien se interese, a diseñar estrategias que nos permitan o que le permitan a, a estos distintos gobiernos poder llevar a cabo acciones y políticas públicas que tengan efectos en la sociedad, ¿sí? Porque muchas veces partimos o se parte de elaborar políticas públicas eh, sin los datos, ¿no? Y creo que es un gran error eh, que, que nos pongamos a diseñar políticas sin tener datos fehacientes de qué es lo que está sucediendo e incluso cuál es la problemática que queremos resolver. Entonces, en ese marco, eh, lo que nosotros tratamos, digo, si bien, bien estamos más orientados a lo que es, eh, a lo que son los estudios preelectorales, también ponemos el énfasis en las políticas, en las políticas públicas y en qué manera podemos ayudarles eh, a los decisores, a quienes están en lugares de toma de decisión, poder tomar políticas públicas más efectivas y que transformen la realidad de su municipio, de la provincia o de la nación. Ya lo sumo... Nada
1: más peligroso Nada más sí. peligroso que, que adivinar Cuando estás manejando Los fondos públicos, ¿no? O sea, eh, sin la información necesaria Estás adivinando y, y eso es peligrosísimo, ¿no? Para la gente que, sí. que tiene que...
6: En realidad, siendo... más, más, que peligroso, más que peligroso Yo creo que eh, te hace perder tiempo Digamos, los tiempos de la gestión Son muy acotados eh, Cuatro años para gobernar Uno dice, bueno, es mucho, pero... Si te pones a pensar desde el punto de vista de quien tiene que agarrar una responsabilidad desde cero, eh, ve que es poco tiempo, y si a ese poco tiempo, el factor tiempo, vos le agregás de que por ahí eh, no tenés datos certeros en los cuales vos puedas intervenir en la sociedad, te lleva a perder más tiempo. Entonces, a un problema que por ahí le tratamos de buscar alguna herramienta eh, o alguna solución, mejor dicho, que ha fracasado o que no está amparada en los datos y en la evidencia, en la evidencia empírica, lo que vamos a terminar es eh, teniendo que adoptar otro curso de acción al tanto tiempo, habiendo perdido ya una parte considerable de tiempo, digamos.
0: Eh, quiero saludar a, a Miguel, eh, que está en vivo, a Juan Cassini, a Miguel Medina, quiero saludarlo a mi amigo Edgar, está Mariela también, Agustín está a punto de salir, está también, ya lo tenemos en línea, a Bruno Lima Rocha desde Brasil, nuestro compañero que lo vamos a sumar en instantes, para um, que también podamos hacer un análisis georreferencial, principalmente de lo que es el Cono Sur, ¿no? Eh, y con las próximas elecciones que inevitablemente Juan Martín nos van a afectar a la República Argentina y por coincidencia a San Luis también. Pero antes de, de, de presentarlo a Bruno, que, a Bruno quiero hacerte una pregunta que me trasladan y esta pregunta tiene que ver fundamentalmente de cómo si has tenido la oportunidad de trabajar aquí en San Luis sobre la evaluación de las gestiones tanto gubernamental a nivel provincial como municipal en la capital de la provincia si has tenido oportunidad, si te han encargado algún trabajo o si lo has hecho simplemente para, para conocer eh, eh, cuáles son las, las realidades de estas dos localidades?
6: Mira, no me han encargado, no me han encargado trabajos, pero sí en su momento eh, en la gestión municipal de Enrique Pons, en el año 2015, eh, realizamos con, con otro compañero en el marco de, eh, de una materia para la facultad, y ahí meto un poco también con lo que he escuchado de qué es lo que aprendemos, digamos, ¿no? Y, y justamente lo que realizábamos era un análisis de la, de la, del organigrama municipal, ¿no? Y de cómo eh, el municipio de San Luis entendió y entiende, porque conserva gran parte de esas de, de esas funciones, como el municipio entendió y entiende que ya no se puede gestionar un municipio a partir de lo que era eh, el municipalismo eh, clásico, por decirlo de alguna manera, que es uh -huh. ese municipalismo que brega por el alumbrado, el barrido y la limpieza, el famoso ABL, ¿no? uh -huh. eh, que eso es lo que antes de la década del 90 uno decía, muni gestión municipal es esto, son las veredas limpias, eh, son las plazas limpias, la basura en su lugar, eh, y realmente los municipios han eh, absorbido un montón de, de, de funciones que antes eran de otros niveles del Estado, recordemos que eh, estamos en un Estado federal compuesto por distintos niveles de gobierno, y que el municipio es la puerta de entrada para todas estas problemáticas, entonces hay municipios que eh, invierten en desarrollo social, invierten en cultura, invierten, invierten en deporte, invierten en infraestructura, invierten en vivienda, y mmm, en ese momento cuando realizamos este estudio, la verdad que fue, fue muy satisfactorio, se lo presentamos incluso eh, a, al intendente y a algunos funcionarios, eh, no solamente para una cuestión de decirle, che, van 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 bien, porque muchas veces, digamos, pasa esta cuestión, algo va bien y, y, y estamos aplaudiendo, pero también marcándole dónde, dónde tendrían que haber puesto el ojo o dónde deberían poner el ojo eh, en algunas otras cuestiones para agilizar algunos procesos o para tomar decisiones más rápido, eh, y la verdad que fue muy bien tomado. Así que hemos tenido esa experiencia y la verdad que ha sido muy satisfactoria eh, porque nos ha ayudado a nosotros también a, a aprender, a crecer, eh, y también, digo... Generamos desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, eh, y desde todas las ciencias que componemos la, la consultoría, eh, generamos estas herramientas que eh, la idea es que puedan tener eh, utilidad para los gobiernos locales, provinciales, nacionales, y que, insisto, puedan generar políticas públicas que transformen la vida de la gente. Lucho, querido,
0: bienvenido, welcome back, has, has vuelto, ahí estás al lado pegadito a tu querido amigo Juan eh, Veo que lo escuchás y asentís en varias, en varias sí, ocasiones, sí. En, en varios conceptos de él
3: Sí, pero lamentablemente yo tengo ganas de meterle un poquito en el barro al licenciado Bueno, ideal eh, Yo creo que me dé una opinión bajo su mirada, ¿no? Su mirada, que es una mirada experta <ríe> Lo trata
0: de usted, hijo de puta, ¿te das cuenta? Eh, go, 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 la, la pica, cuando, cuando la quiere picar te empieza a tratar de usted, te, te saca el protocolo
3: del, del, papel, del papel que cumple la oposición en San Luis, ¿no? Apa. Un, un papel medio raro, un papel que apunta mucho a lo violento, nos hace acordar mucho a lo que fue la primera campaña de Macri. Eh, ¿Cómo ves la oposición en San Luis?
6: ¿Cómo andas, Lucho, querido? Tanto tiempo. Eh, todas estas charlas con Luciano las tenemos en otros ámbitos y está bueno poder llevarlas eh, a lo público porque creo que es enriquecedor, enriquecedor para todas y para todos. Eh, a ver, me parece que la oposición de San Luis, eh, después de mucho tiempo, ha encontrado en eh, una figura que, vaya la paradoja o valga la redundancia, viene del oficialismo, porque Claudio Poggi indudablemente fue parte del oficialismo provincial. La amnesia, sí. eh, pero creo que ha, encont ha encontrado una figura eh, eh, bajo la cual aglutinarse, bajo la cual actuar y bajo la cual... Eh, tienen perspectiva de poder ganar eh, las elecciones, hacia o sea, las que vienen o las que sigan, digamos, ¿no? Si uno se pone a analizar lo que fueron la, las elecciones eh, que ganó Alberto Rodríguez Sala, de 2003 y la de 2007, fueron elecciones con porcentajes de entre el 80 y el 90%, y si uno se pone a analizar la elección de 2019, me parece que el porcentaje entre la primera y la segunda fuerza es del 10, del 11 o el 12%, no recuerdo exactamente, pero una diferencia así con, digámoslo, un peronismo dividido porque se presentaron Alberto y Adolfo Rodríguez Sánchez, dos de las figuras más importantes de, de, de San Luis desde el retorno de la democracia. Ahora bien, me parece que, digo, yo creo que ninguna ninguna oposición, ningún partido, ningún movimiento político eh, actúa de manera aislada eh, y, actúa de, y actúa de manera enajenada a lo que está pasando eh, a nivel regional. Eh, y digo a nivel regional porque recién lo comentaban, eh, hay elecciones, eh, bueno, hay elecciones muy prontamente en Brasil, eh, ha habido elecciones en Colombia, y, y estas elecciones, estos procesos electorales, de alguna manera, eh, van disponiendo, van generando ya eh, algunas expectativas que algunos actores, que algunos sujetos ya las van eh, adquiriendo, las van aprendiendo con el H intermedia, y que las van queriendo ejecutar, y digamos, creo que hoy por hoy eh, yo, yo veo con preocupación la, la, la convivencia democrática a raíz de un hecho que fue el, el, el intento de magnicidio de la, de la actual vicepresidenta, ¿no? eh, Y creo que esto se replica en cada uno de los distritos con las particularidades que cada, que cada distrito tiene que cada provincia tiene pero me parece que hay que poner el ojo, hay que poner el foco eh, en la convivencia democrática, digamos, ¿no? Tenemos una democracia que es muy joven, que el año que viene va a cumplir 40 años, digo, uh -huh. si nos ponemos a repasar la, histo la historia del siglo XX, nos vamos a encontrar con seis interrupciones, de interrupciones del orden democrático, eh, y creo que eso es lo que tenemos que, tenemos eh, lo que tenemos que generar, digamos, desde los lugares donde nos toque, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, desde, los, eh, desde lo, las legislaturas, desde los consejos deliberantes, me parece que eh, teniendo esa posibilidad la oposición de San Luis, digo, teniendo una figura que, que los aglutina o que le da la expectativa de poder llegar al poder después de mucho tiempo, me parece que eh, se eligen a veces caminos que son inadecuados con la convivencia democrática, que, insisto, no están ajenos a lo que está pasando a nivel nacional, a nivel regional, y que hay que tener mucho cuidado, porque cuando, cuando se, digo, no se llegó a romper esa línea, pero si se rompe va a ser muy, muy difícil volver a retrotraer la, la situación, digamos. Yo no creo que, te, que estemos en un contexto, uno escucha muchas cosas eh, en torno a esto, y, y se, se dan teorías o se generan algunos pensamientos de que se viene una guerra civil, yo no creo que estemos en ese punto, pero sí creo que tenemos que llamar a la convivencia democrática de las distintas opiniones que conforman eh, la democracia en Argentina y en cada uno de los distritos que lo componen. ¿no? Una, una convivencia democrática que implica tolerancia, que implica respeto, que implica una convivencia justamente, digamos, de poder coexistir con el otro, eh, no, no anulando las diferencias, porque las diferencias están y van a seguir estando, digamos, si no hubiera diferencias, eh, no habría partidos políticos, no, no existiría no el sistema en el que estamos claro. hoy.
3: Sí. Uh -huh.
6: Exactamente, las diferencias las, las diferencias las tenemos, las tenemos que discutir, pero las tenemos que hacer en el marco de la tolerancia y del respeto.
0: Eh, eh, hablaba justamente de las elecciones a nivel regional y lo voy a sumar a Bruno Lima Rocha, licenciado en Ciencias Políticas, docente, eh, un eximio... Eh, comunicador, político, y lo quiero sumar fundamentalmente por esto de las elecciones y también por algo de lo que hablabas recién vos, Juan Martín, que tiene que ver con esta cuestión de la grieta, mal conocida grieta, no que también un poco fogoneamos desde los medios de comunicación y que eh, son un beneficio para las dos primeras posturas políticas, no el primero y el segundo, para generar una, una polarización. Le damos las buenas noches aquí en Argentina, buenas tardes, creo, ahí en Brasil. Bruno, ¿cómo estás, querido?
2: Oh, hola, Chueco, gracias por la invitación, capaz que, bueno, toda estrena estamos un poco, uh, digo, con algún grado de ansiedad, pero gracias por la invitación, estoy bien. Sí, aquí son las 9 y 5 de la noche, así como allí. ¿no? Igual, igual. El horario igual, de Buenos Aires, horario de Brasil.
0: Está Juan Martín, él es politólogo, eh, tiene una consultoría eh, política también y hablaba justamente de esto, ¿no? De esta eh, acérrima, rivalización que hay entre dos partidos políticos y para muestra un botón o a modo de ejemplo Brasil, ¿no? Entre Lula y Bolsonaro que se empiezan a tejer los últimos hilos de esta campaña política. Quiero que me hagas un análisis de cómo está la situación luego de esta comunicación que hubo por la supuesta, y lo vamos a poner, el potencial pedofilia o acusación de pedofilia de Jair Bolsonaro. ¿Y, y cómo lo ves vos? Para que después Juan Martín nos pueda hacer un análisis de cómo lo ve a nivel nacional también, a nivel regional y a nivel Brasil. ¿Cómo están las cosas hoy en Brasil, Bruno?
2: Bueno... Uh... La, el primer hecho concreto que avaló la confianza política del electorado de bolsonaro fue la acusación de pedofilia vamos a explicar no hay una formalización de que bolsonaro tenga adentrado en este lugar que él dijo por boquichón que es que supuestamente sería feo lo que voy a decir, ¿tá? les pido disculpas, la vergüenza, la vergüenza es enorme, una casa de prostitución infantil para eh, refugiadas venezolanas en el cordón periférico de la capital de Brasilia. Pero lo que habló Bolsonaro fue muy serio, porque si él, él hizo la visita oficial como presidente, él hace un cuento que estaba de paso en su motocicleta, porque es motociclista, haciendo sus horarios de, de ocio en el final de semana. Y entonces mira a un grupo de tres, cuatro, cinco, creo yo, adolescentes venezolanos que se estaban aprumándose, porque de hecho estaban haciendo una especie de pasantía voluntaria para peluqueira, para estudio de belleza. Y una estaba emprolijando a la otra para testar sus aprendizajes. Había una especie de tutoría o monitora ahí presente. Y esto fue hace dos años. Entonces, si Bolsonaro, por la ley brasileña, yo sé que la ley brasileña no quiere decir muchas cosas, pero por la ley brasileña, él, autoridad, mira algo como, como eso, una casa de prostitución infantil, travestida de ONG o de institución de amparo, tiene que hacer la denuncia de pronto. Se ele está, como decimos em português, eu não sei como se chama este em catechano, prevaricando.
0: Prevaricando. Uh -huh. prevaricação uma uh -huh. está
2: vendo O que passa? Ele estava dizendo que, de hecho refugiadas, um, jovens, mulheres, adolescentes aún, de periferia quando se arrima muito, quando se põe mais beijas para uma festa, para uma noite, para uma tarde de final de semana, es porque tiene una tendencia a vender su cuerpo. Madre mía. De hecho, dijo eso, porque cuando dijo que estaban preparándose para la, el un brasileño, es programa, uh -huh. en una grabación, eh, los demás hombres que están con ellos, y en general está rodeado de hombres más muchos, se reían. La, la carcajada que es un poco canacha, ¿sabes? ¡Ja, ja! ja. Uh -huh. Sabemos lo que es eso. Él, de hecho, no hizo un, o no se atrevió a proponer, yo creo que no, en comitiva presidencial, una compra de prostitución infantil. Pero dio a entender que hombres mayores, cuando van a la periferia, miran a este tipo de disfrute de, de ocio, de ocio pago.
0: Eh, es muy grave, Bruno. Es muy grave esto, ¿eh? Pero hay más, ¿eh? A ver, casi con miedo te lo pregunto. ¿eh?
2: Además, la Suprema Corte, él tiene un enemigo, hizo un blanco. Mira, Bolsonaro, ya lo sabe, ¿no? Bolsonaro cuando tenía... Sabe todo el amigo ese.
0: Lucho es así, bravo, eh, están A todos.
2: Eso. Sí, la, Bolsonaro tenía dos meses de gobierno y entonces hicieron un acto de sus apoyadores en contra de una institución que es muy querida por los brasileños, porque la sigla es Fondo de Garantía por Trabajo y Seguridad, FGTS. Pero el acto era contra otra sigla, el STF. La base de él se confundió las siglas se hicieron acto en contra del Fondo de Garantía. Nadie entendió nada. Y tenía dos meses de gobierno. Pero de hecho, apuntaló como blanco permanente a la Suprema Corte. La misma Suprema Corte que le garantizó su elección porque en el año 2018 el comandante en jefe del ejército desde entonces, Eduardo Villas Boas sacó no uno, sino dos tweets diciendo que si la Suprema Corte aprobara sí. al ex presidente Lula no habría garantías del orden por parte de las fuerzas armadas, algo así cosa muy común que pasó con ustedes yo que sé, hasta un ganillo para ser una cosa y en Brasil pasó también del 46 al 64 tuvimos por lo menos unas siete instabilidades políticas era todo muy parecido che, ¿qué pasa? Bolsonaro tiene como blanco permanente a un, a un ministro de la Suprema Corte que está como presidente de la Corte Electoral y es un juez muy legalista, yo no digo garantista porque él es de la punición pero muy legalista uh -huh. viene del aparato de seguridad de San Pablo era fiscal ahí de Carrera Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes es una dura de la justicia. Y fue el eje central que impidió que Bolsonaro avanzara y pasara por encima, por, por arriba, perdón, de la Suprema Corte. Y Alexandre de Moraes dijo: no hay que nombrar la alegación de pedofilia por amenaza de crimen electoral, esto puede generar la casación de la lista de Lula y Alckmin. ¿Es verdad? ¡Epa! Ajá, pero Epa. tampoco... Ajá, pero tampoco es permitido la reproducción de la grabación que fue de medios eh, comerciales y fue voluntaria por Bolsonaro. ¿Por qué? Porque él tiene una alegación de trasfondo. el trasfondo es... Uno, estamos muy polarizados, lo que es verdad, verdad. Mm. Dos, hay una enorme desconfianza de la ultraderecha o de la lista de Bolsonaro y su general vice ahora, Braganeto, ya sé su segundo general, y de cuatro estrellas, o sea, la, el cargo máximo para la jerarquía uh -huh. del ejército brasileño, ya que no tenemos más mariscales. Y entonces dijo, está muy polarizado para que la Suprema Corte no tome un acto de fuerza para impedir la desconfianza hasta hacia las instituciones electorales.
0: Hay un sinnúmero de preguntas que quiero hacerte, pero quiero ser eh, eh, moderado y moderador. Eh, primero voy a empezar por, por, por el invitado, ¿no? por, por Juan Martín, que lo veía, que asentía y, y, y escuchaba atentamente lo que, lo que contabas, Bruno. Eh, todo tuyo, Juan Martín, si quieres preguntarle algo a Bruno, sí. como, como local ahí en Brasil.
6: No, reflexionar antes que preguntarte, Bruno, sobre, digo, yo coincido de que si un funcionario público eh, descubre algún acto ilícito, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo, uh -huh. eh, si no estaría incurriendo en un delito, que es el, 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 los incumplimientos de los, deberes, de los deberes del funcionario público, pero además anotaba dos cuestiones que, 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 que son característicos no solamente del proceso de Brasil, sino que pueden encontrar su correlato en otros países como en Argentina, y uno es eh, la proliferación de las noticias falsas, ¿no? de las fake news, eh, y acá acordándome, digo eh, acá en Argentina en 2015 tuvimos dos fake news que no explicaron todo el proceso electoral, pero sí gran parte de, de los resultados, eh, de lo que pasó con el proceso electoral, que fueron la, el, el, el fallecimiento del fiscal Alberto Natalio Nisman, por un lado, eh, y lo que fue el triple crimen, crimen de General Rodríguez, con el famoso informe en el, en el programa Periodismo para Todos de la morsa de Aníbal, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, de cómo, eh, cómo las noticias falsas, las fake news, determinan o influyen en los contextos electorales más aún teniendo en cuenta la, ma la mayor masividad que hay de, de algunos medios de comunicación y, y redes sociales. Uh -huh. Y lo otro que, que tomaba punta a lo que comentaba Bruno, que es algo que, que también lo vemos en Argentina y lo vemos en otros países también, eh, es eh, algo que algunos autores llaman el, el laufer, el uh -huh. eh, y que es eh, cómo el, el, el poder judicial... Eh, se constituye como un actor en un proceso político en el cual no debería hacerlo, sino que debería garantizar las condiciones para, para que se garanticen los procesos electorales. Es muy peligroso para las, democracias, para las democracias y para la región que, que los poderes eh, judiciales, que son un órgano contralor, tomen, eh, eh, tomen funciones, se arroguen funciones que, que, que no les corresponde, digamos. Y ahí en Brasil tenemos el caso de lo que fue la detención de, de Lula da Silva por un tiempo muy prolongado, ¿no? Y que pudo eh, esquivar a ese a ese eh, a ese suceso feo y hoy está eh, disputando la, la elección de Brasil. Y lo que quería preguntarte, Bruno, concretamente, eh, ¿por qué ha habido un intento de, de Bolsonaro y del bolsonarismo de eh, desconocer los resultados, no? Quería preguntarte, consultarte qué tan cierto es eso o, o, o que nos adelantes cómo desde, desde otros países, desde la región, eh, podemos esperar el, las elecciones que se vienen, ¿no? El, el, el 30 de octubre más precisamente.
2: Sí, ahí va. Bueno, son varios temas. Yo, yo capaz que te, les doy puntas de percepción más que una explicación de, 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 de fondo. Uh, primero la parte anecdótica yo quería decir a ustedes. El juez que ha juzgado al expresidente se llama Sergio Fernando Moro. Sergio Fernando Moro es un, una cosa, es un milagro de, de servicio público brasileño. Un tipo que maneja mal la lengua portuguesa hablada en mi país y aprobó en dos exámenes de ingreso. Uno para juez federal y el otro para profesor permanente en la Universidad Federal de Paraná en la carrera de Derecho. Es un milagro eso. La otra situación es que Sergio Moro uh, agrandó los ojos y aceptó el cargo de ministro de la Justicia de Bolsonaro. Si no fuera por Sergio Moro, Bolsonaro jamás hubiera ganado la primera elección porque Sergio Moro impidió que Lula concurriera y lo acusó y lo condenó sin pruebas y sin potestad legal de acusación. El juzgamiento fue cancelado, todo, en Suprema Corte. Y entonces Sergio Moro se, se alejó del gobierno Bolsonaro, acusando a Bolsonaro de querer controlar la Policía Federal. Para que ustedes se ubiquen, la Federal en Brasil es una... Eh, Policía solamente de investigaciones, es civil, es de élite. El promedio de escolaridad de un agente federal es que tiene magistra, maestría académica, lo mínimo. Es una cosa muy alta. Y tenía un buen sindicalismo hasta hace poco tiempo. Sergio Moro se aleja de la policía federal y va a trabajar en la empresa eh, estadounidense de compliance, que va a ser la gestora de la Odebrecht, la mayor empresa de construcción civil de Brasil, que él mismo, Sergio Moro, ayudó a hundir. Ya estamos en el tercer conflicto de intereses. Y entonces él recupera una parte de, la, de los fondos de la Odebrecht, que está con esta empresa estadounidense, y termina concurriendo a senador por el estado de Paraná. Y ganó. Y entonces, ayer, era parte del equipo de asesoría del debate de Bolsonaro. Ya es el cuarto conflicto de intereses con el mismo personaje. Cualquier semejanza con Alberto Nisman, Laufer de Argentina, no es ninguna coincidencia. Capaz que, eh, yo qué sé, la dramaticidad o los hechos violentos son un poco menores, porque Brasil en ese sentido es más cínico. La violencia social es muy alta, la violencia política es pequeña. Este es un punto, ¿no? El otro es que hay un canal en Brasil llamado Joven Pan, que es una de origen a radio muy importante de transmisiones deportivas, que era de oposición en la dictadura militar en los 70 y 80, y que se, se fue yendo a la derecha con un humor de tipo escrachado. Sería hacer una comparación. El auge de video match de Tinelli algo empeorado, de más... Digo, muy gracioso, pero de más mala onda, yo diría. Muy misógeno. Pone a mujeres de, de, de traje de baño y las hacen ridículas y cosas por el estilo. Y ellos tienen un canal todo Noticias, la Joven Pan News. Y la cosa está tan seria que la coordinación del equipo de Lula pidió investigación al respecto de la Joven Pan para que fuera sacada del aire por difusión de noticias falsas. Oba. Este es un punto. El otro, ahí tenemos que ir al 2018. 2018, el WhatsApp en Brasil, creo yo que a nivel mundial, ha cambiado su regla de difusión. Por ejemplo, un emisor podría hasta 2018 enviar a 250 personas por envío. Y ahí esto bajó a 25 en la campaña. Y ahora bajó a 5 por vez, por lo menos en la ley brasileña. Era impresionante porque uno comparaba la difusión de noticias falsas por el equipo de campaña de Bolsonaro y era una escala así eh, exponencial. ¿Por qué? Porque han comprado servidores externos. Eh, los dos periódicos más importantes de São Pablo, el Estado de São Pablo, la Folha de São Pablo, pusieron sus mejores reporteros investigativos a descubrir lo que pasó y ubicaron servidores externos en Estados Unidos y ninguna coincidencia en Israel. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Todo es toda coincidencia, otra similitud con Isma, por ejemplo. ¿no? ¿Ocurre que en Brasil los servicios de vigilancia, vigilancia telemática de los móviles, de los teléfonos móviles, hay por lo menos cuatro empresas que vendieron servicios para el Estado? Siendo una finlandesa, otro de los Emirados que opera con tecnología israelí y dos directamente vinculadas al aparato de inteligencia y exportaciones de aparatos militares de Israel, de Israel. Las dos de Israel tienen como una parte de sus intermediarios comerciales en Brasil a hijos de Bolsonaro. Estamos hablando, yo tengo la certeza que ustedes como gente experiente en Argentina se ubican perfectamente, si cambiamos los nombres o armado é, 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 é o mesmo, se você mudar os nomes, ou seja, interesses privados que se mesclam com interesses foráneos, é, projeção de poder hacia um país, mobilização da sociedade civil por um aspecto mais de tipo moralista ou moral conservador e o que seja, o que eu acho que, para terminar é que há uma diferença. É, la, el cociente electoral, el, el total de los votos de las siete mayores iglesias neopentecostales que son de matriz brasileña, uh, si uno tira toda la cuerda, puede llegar a 31%. No es poco.
0: No, para nada.
2: Lula, para nada. Lula, Lula tiene con, con él mismo votos de Lula, no del PT, del 20 al 25%. El PT tiene del 25 al 30. Por ahí más o menos se dan las elecciones en primera vuelta y en balotaje. Por lo tanto, y es otro temazo, también estamos hablando de una fractura de votos por religión. Mayoritariamente, por ejemplo, Lula tiene el 60% de votos en el Noreste, una región que es muy eh, vinculada a las políticas sociales del PT. Uh -huh. Bolsonaro tiene el 60% más del voto evangélico. Por ejemplo, que es el voto neopentecostal. Con las mujeres pasa lo mismo. O sea, estamos hablando de una similaridad con hechos muy parecidos con lo que pasa en Argentina, pero con un léxico, con un glosario político más semejante a lo de Estados Unidos. Y esto es un fenómeno que no tiene 10 años. En términos de investigación científica, el objeto está volando, corriendo y uno va por detrás intentando agarrarlo y atraparlo. Sería más o menos eso en ese momento.
1: Eh, Rufito, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a Bruno? Sí, hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. mira en realidad es eh, una cuestión, nosotros acá en Argentina, eh, lamentablemente, bien estamos acostumbrados a que lo que sale o la información que sale del país no es la realidad que vivimos, ¿no? Nos ha pasado... En, en un momento muy importante en nuestro país. Que eh, en realidad la pregunta era, ¿qué, eh, ¿cuál es la paridad o, 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 co, o la realidad que se vive en la calle allá en Brasil a las noticias que salen del país, ¿no? Para, para, para el resto del mundo.
2: Esto es muy, muy interesante, porque por primera vez, creo yo, primera vez en Brasil, un conjunto de poderes de hecho, de los poderes reales, como dicen ustedes, están con la oposición. El precio es alto. Es lavar o, o acotar el programa de Lula, que nunca, nunca fue muchas cosas, nunca fue muy por izquierda, muy de centro izquierda, cada vez más para el centro. Así que uh, la mayor empresa de, de comunicaciones de Brasil es la Globo, uh -huh. pertenece a la uh -huh. familia Marinho. Uh, tiene el 50% de rating nacional, multiplataformas En los tiempos de dictadura tenía el 80%, el 85%. La Globo está con Lula, está haciendo periodismo. Con su máximo criterio, con un grado elevado, yo diría, de apuración y capacidad periodística. Mientras, y ahí entra la cosa, hay un otro conflicto de intereses, ¿por qué? Las dos más, eh, Globo número uno, ¿también? Hay otras dos grandes empresas, ahí no de telecomunicaciones, de pero Un aparato comunicacional de televisión abierta, entretenimiento y las plataformas. Uno se llama SBT, Sistema Brasil de Televisión. Pertenece a un empresario sionista, a la que tiene un nombre artístico, Silvio Santos. Sí. Silvio Santos tiene como yerno al ministro de las Comunicaciones de Bolsonaro.
6: <risa> o sea, bien.
2: su pariente directo está en posición de control de regulación de un interés suyo directo. La otra televisión que compite con el SBT, La Record, es una televisión muy antigua de capitales de San Pablo, acá decimos de 400 años, 400 años. Pero hundió en los años 80 y fue vendida a la mayor empresa de, de tipo religioso de Brasil, la Iglesia Universal, que ahí también lo hay. Pertenece a un autoproclamado obispo, Edir Macedo. Macedo fue aliado de Lula en su primer gobierno, y su sobrino, el ex de Río, Marcelo Crivella, llegó a ser ministro de Dilma, fue a la oposición. Y entonces él convocó a que sus creyentes Uh, hicieron campaña por Bolsonaro y es la segunda o la tercera mayor televisión. Así que hay un grado elevado, yo diría, de polarización en los medios de comunicación. Aunque el extremo de eso se da, y ahí hay un poco de diferenciación con Argentina, en las televisiones que son todo noticia, Globo News, Band News, Record News, Joven Pan y la CNN Brasil, que es una franquicia no tiene nada que ver con la de Atlanta, empezó como apoyo a Bolsonaro. Yo creo que hubo una pelea empresarial porque su dueño es el mismo dueño de una gran constructora nacional y que es aliado de la, una parte de la derecha de Minas Gerais que apoya a Lula y se puso a la oposición. Así que tenemos este periodismo basura, como dicen ustedes ahí, pero hay, uh, por suerte de esta vez, una posición más de tipo, yo diría, algún grado más acurado de periodismo por parte de la Globo. Y entonces ahí está el otro problema. Y el problema para Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, de una forma muy responsable, se alineó con la campaña de Donald Trump. Uh
5: -huh.
0: Trump
2: no ganó. Y entonces tuvimos la respuesta. O sea, el primer gobierno que va a no reconocer un golpe de Estado si Bolsonaro no gana las elecciones y hace la locura de no aceptar resultados, va a ser el de Estados Unidos. Y entonces uno empieza a preguntar un golpe de Estado sin el mayor medio hegemónico y sin Estados Unidos, ¿cómo se hace en Latinoamérica? Es un poco más complicado.
1: Sí, eh, eh, termina siempre. Si no estás bajo el ala de, de, del norte. Totalmente.
0: Se complica. Eh, antes de, de, de saludarlos y de despedirlos, lo veía a, a Juan Martín anotando eh, como loco ¿no? La, la, las percepciones y las apreciaciones que daba a Bruno. Eh, y quiero hacerte una consulta, Juan Martín, para, para unificarlo con lo que nos acaba de contar Bruno, de, sobre las similitudes y las diferencias entre Argentina y, y Brasil. Digo, aquí no está tan impregnada la religión o los cultos a la hora de votar, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero sí el, eh, el Poder Judicial, como bien decías vos recién. ¿Qué otra diferencia o similitud le, le, le pones a Argentina con Brasil en base a lo que nos acaba de contar Bruno?
6: Bueno, yo creo que dentro de las similitudes que, que podemos trazar, digamos, tenemos la, la polarización, digamos, ¿no? Que es algo que, que, que el año que viene veremos si se refuerza o se atenúa un poco pero um, venimos de procesos electorales, los últimos dos procesos electorales presidenciales de ambos países tienen como refuerzo, o tienen como similitud, mejor dicho, eh, un alto grado de polarización y un alto grado de comportamiento de los electores y de los votantes eh, yendo al momento de sufragar y sufragando no tanto ideológicamente, sino a partir de lo que es el voto útil. Así se configuró o por lo menos se entendió de algún sector de aquí de Argentina que, que tenía que ir a votar el elector, el elector brasilero en torno al triunfo o al eventual triunfo de Lula en la primera vuelta, digamos. La campaña fue más o menos en esa sintonía. Después lo que creo como diferencia eh, está, está dada mucho por la composición del poder eh, del poder legislativo, ¿no? Eh, de hoy por hoy estamos viendo que hacia adentro del frente de todos está habiendo discusiones, debates y tensiones en torno a algunos temas determinados, pero uno si se pone a hacer un análisis un poco más exhaustivo de cómo se configuran los bloques políticos eh, aquí en Argentina, eh, nos encontramos con bloques políticos un poco más sólidos, ¿no? Eh, y eso es lo que explica... ¿Por qué en Argentina no hemos tenido procesos eh, de destitución de presidentes o de vicepresidentes? Y en Brasil se haya llegado a, a un proceso de destitución de una presidenta como fue Dilma, ¿no? Uh -huh. eh, y asumiendo, asumiendo como, como presidente Temer, que forma parte de uno de los partidos que, que estuvo en la contienda, en la última contienda electoral, digamos, ¿no? Creo que eso es una, una ventaja que tenemos en Argentina, eh, debido a que le da un poco más de estabilidad a las instituciones, a la institucionalidad, y permite eh, generar o da un marco para generar acuerdos eh, un poquito más amplios, no quiero decir tanto más amplios, porque, insisto, dentro de lo que son la, la, la constitución de los bloques políticos mayoritarios hay diferencias, hay tensiones, eh, y de lo que se trata justamente, eh, o, lo, o, o la tarea que tienen quienes comandan esos bloques, eh, justamente es mantener las diferencias. Eh, hay una hay una frase muy popular que es, adentro a los sillazos, afuera a los abrazos, ¿no? Uh -huh. eh, y esa es la tarea que, que tienen que tratar de generar día a día para mantener cohesionados los bloques políticos. Eh, y algo que leía yo del proceso brasilero que, 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 que se va a definir el 30 de octubre es que, no va a haber mayorías en, la, en, en el Congreso de Brasil. Entonces eso va a obligar, hoy por hoy, digo, uno lee acá de Argentina los análisis de, de algunos medios de comunicación y uno se encuentra con, bueno, el PT le recrimina a Lula, que se está yendo al centro, que no está yendo tanto a la izquierda, eh, y la verdad es que el ejercicio me parece que va a ser tener que construir de alguna manera... Eh, acuerdos acuerdos amplios con actores con los cuales anteriormente hubo diferencias, digamos la fórmula del PT es Lula-Alkim, Alkim eh, no se caracteriza por ser eh, una persona del riñón de Lula o del PT, al contrario, fue opositor a Lula, eh, pero creo que lo, que lo que está dándole coherencia y cohesión al, al, al PT y a, la, y a la alianza electoral que ha conformado justamente eh, es eh, la lucha contra eh, el Bolsonaro, la lucha contra eh, lo que algunos denominan el fascismo. Entonces me parece que desde Brasil se tiene que tomar nota de esto, porque en Argentina más o menos pasó lo mismo, digamos, nos unimos en contra de Macri, pero después eh, una cosa es configurar una alianza política y otra cosa es gestionar, y sobre todas las cosas, gestionar esas contradicciones que en algún momento en Brasil van a surgir, esas contradicciones internas que en algún momento van a surgir, y que ahí veremos cuál es la cintura política que tiene Lula en este nuevo periodo para mantener o no ese bloque que veremos, yo estoy dando por, por supuesto que gana a partir de alguna encuesta que vi, pero bueno, si llega a ganar, ver cómo puede mantener esas, eh, esas diferencias hacia adentro. ¿no?
0: Antes de despedirlos a ambos, me da el pie justo Juan Martín para preguntarle a Bruno quién gana el 30.
2: Guau. Wow. Bueno, lo que, habló, <risa> lo, que, lo que habló el colega Juan nos daba para un debate largo, una ¿no? de política comparada, con un grado un poco mayor de rigor. Pero no quiero digo, eh, romper la hora más o menos combinada. Pero en términos de mayoría, esto sí puedo hablar, después la diferencia y percepciones de, del voto religioso en Brasil, para que ustedes tengan idea, lo que serían, punteros y manzaneros ahí, hoy por hoy son los pastores aquí. Mira. Más o menos. Ajá. Mira. Está bien. Uh -huh. Y las mayorías en el Congreso se dan por la disposición del presupuesto. El partido de Bolsonaro hizo 100 diputados en 513. Pero de hecho, de a cada 20 diputados solamente uno ganó voto, los demás vinieron por lista y la otra situación muy complicada es que este mismo partido que hoy apoya a Bolsonaro, los tres la verdad fueron partidos de la base de Lula no, el problema es reparto de cargos y presupuestos porque el Congreso tiene una base municipalista si quiere hablar con buenas palabras o entonces parroquiales localistas o de intereses privados si quiere decir con las palabras que son, pero básicamente son 300 votos que uno se los tiene que ganar con plata y cargo. ¿Está bien? Y hay todo un modelo de negocios interiorizado en regiones específicas que hacen con que estos oligarcas siempre ganen. Sobre el 30, y ahí es muy complicado. Bueno, lo, eh, el, el concreto es, Lula tiene, tuvo una ventaja de 6 millones de votos en la primera vuelta. Las encuestas bien. más sólidas dando que hay un número de todavía votos variables o votos de indecisos o votos cambiables que son de 10 a 11 millones. Es mucho para Bolsonaro sí. convertir la mitad de estos votos. Pero Bolsonaro tiene la adhesión del gobierno de Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil, y que tiene el único gobernador de los ultraliberales aquí sería el partido nuevo no sé cómo sería en Argentina sería como si fuera el partido libertario uh -huh. ganó y fue reelegido y es un empresario que tiene también como siempre, padrón brasileño un conflicto de intereses porque su familia tiene una empresa prestamista los mayores bancos se recusaron a hacer préstamos consignados a los que reciben planes de auxilio emergencial, pero las empresas de segundo escalón y tercer escalón de prestamistas sí lo aceptaron y con eso el gobierno hace la apuesta que van a conseguir los votos de la extrema pobreza, que hoy, por hoy están con Lula. Por lo tanto, esta variable que ya está en la casa de un millón y algo de reales de préstamos consignados, que es un crimen financiero, porque para el otro año hoy están recibiendo el 600 reales para el año fiscal 2023 va a bajar para 400, la gente no va a tener más cómo pagar su préstamo. Por eso ah. los grandes bancos no entraron. yo explico eso porque esta parte de la plata para la extrema pobreza es la apuesta de Bolsonaro para conseguir los votos cambiables que, que le faltan. Y la otra situación es así. Por la cultura política brasileña hay que generar hechos nuevos a cada etapa de la campaña. Faltando 13 días, ¿qué grados? de hechos nuevos y contundentes se puede generar de un lado y del otro, y ahí va a ser muy semejante a la crónica roja o cosas de ahí que aquí ya pasaron también, por ejemplo y yo encierro con eso Lula perdió la primera elección presidencial porque el entonces concurrente Fernando Collor de Mello se uh -huh. puso a él acusándole de querer abortar a su hija y eso le tiró de las condiciones psicológicas para el segundo debate. Ganó el primero, iba a ganar el segundo. La edición del debate y la composición del escenario, La Globo lo hizo a propósito para que Color ganara. Estas cosas pasaban en Brasil. El director de La Globo dijo eso en entrevista, si de frente. pusimos sí, sí. el escenario para que Color ganara. Así que, ¿qué grados de hechos nuevos pueden pasar en los próximos 12 días? Andá a saber porque el blanco mayor y los flancos abiertos son la familia Bolsonaro y la familia de la primera dama, la señora Michelle Bolsonaro, mucho más, más, flancos mucho más abiertos que Lula y su staff de campaña, sería por ahí.
0: Bruno, eh, gusto, como siempre, el lunes próximo ya más cerca, ya cerquita de, de la fecha límite, vamos a tener seguramente algo candente para, para disfrutarte, así que te agradecemos hoy, sabemos que estás muy requerido, saliste en la televisión rusa, saliste en la televisión iraní, eh, ¿dónde más estuviste en estos días? También estuviste Ayer, en radio. en la
2: Radio de Capital y hace poco en la televisión colombiana que que la es una subsidiaria de la RCN, que es una cosa impresionante está muy a la derecha pero me llamaron ya dos veces, la ntn 24 horas
0: eh, es un gusto contar, contar con vos en, en, en este equipo, así que muchas gracias por tu generosidad, por tu sapiencia también y por tu paciencia ¿no? hoy no, técnicamente no no, la, la mejores, te agradezco un montón y nos vemos el lunes próximo está bien,
2: está bien, gracias a ustedes buenas noches
0: Recomendación, ¿eh? léalo a Bruno, está saliendo su primer artículo en, en servicio de noticias.net y ya Luciano lo está terminando de cuidar para, para ponerlo publicado. Eh, gracias, Brunito, no, nos reencontramos el lunes. Chao, hasta luego. Bruno Lima Rocha desde Brasil, ¿eh? un cráneo como también Juan Martín a quien le agradecemos ¿eh? sobremanera por, por, por haber participado, mucho contenido, vi que anotaste un montón Juan Martín y que seguramente va a traer eh, algunos resabios ¿eh? de, de material. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos contarnos un poco de tu consultora? ¿Dónde la podemos ver? Eh,
6: bueno, la, la consultora tiene redes en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, Nueva Mayoría Consultora y sí, anotado, porque hay mucho para, para, para debatir, para intercambiar, la verdad que muy, muy muy fructífero ahí el intercambio con Bruno, así que eh, agradecido por la, por la instancia, por la oportunidad, y bueno, eh, a disposición para lo que haga, por lo que lo haga falta.
0: Eh, querido Juan, un gusto, y estamos en contacto próximamente, seguro, te, para, para hacer un, un, algo más extenso, como, como vi que los dos tenían ganas de debatir de un poquitito más, eh, y está bueno poder hacerlo, ¿no?, porque uno se nutre de
6: esto. Por supuesto, por supuesto, a disposición, la verdad que sí, yo he anotado un montón de cosas y podríamos estar un rato más, pero, pero bueno, eh, a disposición, vuelvo a decir, a disposición para lo que, para lo que haga falta, eh, desde acá estamos eh, contentos de estas instancias.
0: Muchas gracias Juan Martín, hasta la próxima.
6: Gracias, buenas noches.
0: Mamita, qué lujo nos dimos Rufo, ¿no?
1: Olvídate, o sea, no sabía. Cuando hablaban ah, ellos dos, decían, quiero escuchar, o sea, no me quiero, importa la, Quiero aprender claro, de quiero, estos vagos, es tremendo. Quiero aprender, claro, exactamente. O sea, lo, lo, lo loco también, refiriéndonos a, al principio del programa y todo, es cuando cuando aprendes sin que el otro te enseñe, ¿entendés? O sea, es, eh, es, esa es la capacidad de, 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 a, a los que nos enseñaron a aprender, ¿no? A escuchar, a analizar, a sacar tus propias, eh, no sé, conjeturas sobre las cosas, pero sin interrumpir al que te las está explicando, ¿no? O sea, tremendo. De hecho, hay, hay mucha gente que, que, que cuando le... Hay, hay muchas personalidades que cuando vos les estás hablando en vez de escucharte para entender, están escuchándote para saber qué preguntar o, 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 o qué decir o qué contestar, eh, cuando no, no es así, ¿viste? O sea, el, el hecho de, de uno predisponerse a aprender es, es una, una muy buena primera etapa, ¿no?
0: Totalmente, hay un gran primer programa. Y hablando de primer programa y de aprender un poco, si bien los dos de jóvenes hemos visto y hemos consumido y hemos hecho deportes, hoy uno de los más jóvenes, de hecho creo que es el más joven de, del equipo de SDN, y hablando de, de Agustín Suárez, que es el especialista en deportes, uno de los especialistas en deportes que tenemos en SDN, conjuntamente con Matías Vara, ya está en línea, listo para hablarnos de lo que ha sido esta semana en materia deportiva, que también tiene un montón, yo a priori, sin ser un especialista del tema, Puedo tocar temas como Chau Gallardo, eh, puedo hablar de, mm. de Jepo en la Liga, eh, pero está bueno poder sumarlo al señor Agustín Suárez que ya está ahí y que nos cuente un poco lo que ha sido esta tremenda semana deportiva en la República Argentina y en Salud Propiamente dicho. Hola Agus, querido, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo andan chicos? ¿Ustedes me dirán cómo me escuchan? Perfecto. Perfecto, Listo, impecable. Excelente. Bueno, como decías vos, la verdad, muchísima información después de lo que fue el fin de semana, Obviamente, lo más relevante en el ámbito nacional es justamente lo que decís vos, el adiós a Gallardo, el fin de un ciclo, el fin de una era para, para River y para el fútbol argentino en general. ¿El más exitoso River, de River? Sí, sin dudas. Sin dudas el más exitoso de River, el técnico más exitoso. Y a mí me parece que en un futuro, obviamente, va a volver a River dignado, Marcelo Gallardo. Dignado. Ocho años y medio, delegado. 14 títulos en total, obviamente la más recordada para los hinchas de River, la que no quieren recordar algunos, me incluyo, me incluyo. Pero me incluyo bueno,
0: también, me incluyo también. La,
5: de, la del 2018 eh, en Madrid, que fue, bueno, para mí el título más festejado por, por los hinchas de River, me animo a decir en la historia del club, obviamente una final contra tu equipo rival. Que no, perdón,
0: no, no quiero chicanear, pero puedo decir que lo festejaron más que la vuelta primera? No quiero chicanear, pero no, porque está escuchando el eh, y se calienta, ¿viste? Pero...
5: Bueno, ahí vamos a entrar en una chicana entre los hinchas de Boca y los hinchas de River, ¿qué, qué prefieren? ¿Si ganarle una final a tu equipo rival o, o descender? Eh, bueno, eh, entras en una chicana del de folclore, obviamente.
0: <ríe> qué lindo que es. Uno
5: nunca, uno nunca quiere descender y uno siempre quiere ganarle la final a a su equipo rival en este caso pero bueno, después metiéndonos también en lo que es el ámbito provincial, hubo muchísimo este fin de semana eh, medallas puntanas en los Juegos Suramericanos los Juegos Suramericanos 2022 Nueve medallas en total de eh, atletas de San Luis en el ajedrez. Después también eh, tuvimos medallas en el judo. Agustina Layton y Casey Perafán también siempre dejando bien parado no solamente a, a la provincia de San Luis, sino también en este caso a, a la República Argentina. Melina Quevedo también jugadora de, de la localidad de Juan Llerena, que Mirá. actualmente está jugando en Racing Club de Avellaneda, alcanzó la medalla de plata junto con la selección argentina de futsal femenina, eh, Bruno de Genaro en el atletismo, que también eh, da que hablar en cada, en cada carrera que le toca eh, disputar, apenas 19 años, 19 ah. años Bruno de Genaro y ya ganó en esta, de, de esta forma la, la serie de semifinales y después en la final de los 400 metros con vallas, quedó a cinco centésimas del oro. Fue medalla plateada, en este caso, eh, atrás de, del colombiano Fanor Escobar. Eh, esas son unas de las medallas. Después Claudia Amura también abrió el juego y conquistó dos medallas de oro y dos de plata en ajedrez. Lo único es que el ajedrez eh, fue una disciplina en estos juegos invitada. Invitada Ajá. para la edición no sumaron al medallero general, que ya lo vamos a estar repasando. Después también James Parker, hablamos del de handball, handball masculino, obtuvo la medalla de oro después de ganarle a Chile 29 a 21. De esta forma, la selección argentina eh, clasificó a los Juegos Panamericanos del de año que viene. En total, la delegación nacional en la capital de Paraguay sumó 197 medallas. Por oh. lo que, de esta forma, bueno, terminó superando las que había sumado hace cuatro años en Bolivia, uh -huh. allí en Cochabamba, 165 habían sido en su momento. El medallero lo encabezó, como nos tiene acostumbrados, Brasil, con 319 medallas. Madre mía. Sí, y en la segunda posición se ubicó Colombia, con 255. Pero bueno, eh, obviamente Argentina eh, sumó en los Juegos eh, Suramericanos en Asunción 58 doradas mientras que 65 fueron plateadas y 74 de bronce. Así que una gran presentación, no solamente, como les decía al comienzo, de los atletas puntanos, sino obviamente de, de la delegación eh, argentina y albiceleste completa. Después te escuchaba atentamente, Chueco, que decías sobre Jepu, tuve la posibilidad de, de estar el sábado, el sábado de la noche, en el Emilio Perazo eh, obviamente mucho nerviosismo, mucho nerviosismo ante, ante el debut contra un equipo, jugó contra Meguino de Villa María Córdoba, un equipo que bueno hace varios años ya eh, milita en lo que es la segunda división del básquetbol nacional, eh, al comienzo le costó bastante, le costó bastante justamente por los factores que te decía, el nerviosismo del debut, encima debutar en casa con tu gente, le costó mucho. Eh, un gran poderío a la hora de, de tirar de tres. El equipo de Meguino no supo, en el primer y segundo cuarto, no supo defender esas jugadas, no supo de, defender esas pelotas y allí es donde se hizo fuerte. El equipo de, de Córdoba, posteriormente tengo que decir también una gran presentación de Valentín Costa. Valentín Costa, un jovencito de tan solo 23 años, que, bueno, viene dando que hablar en el básquetbol no solamente provincial, en el básquetbol nacional. Y me animo a decir que Jepu, tranquilamente, con el 5 inicial que presentó el otro día, más allá de lo que fue el nerviosismo, el debut y demás, puede llegar a estar entre los cuatro mejores.
0: ¡Epa! De, Epa ¡Qué pronóstico tiraste, eh, aus, ¿eh?
5: ¿Sabes por qué te digo? Porque hay jugadores con mucha experiencia. Eh, uh -huh. En el 5 inicial lo tenés a Gustavo Acosta, ¿Sí? un experimentado en la materia, a Hans, Hans Feder Ponce, que demostró en el torneo federal estar a la altura. Después lo tenés a Pablito Sores Pablito que fue uno de los goleadores eh, en el torneo en el partido del debut contra Meguino con 17 puntos. Lo tenés a Andrés sí. Lugli, un gran base también que tiene mucha llegada al aro. Después eh, Jeffrey Merchan, hijo del de histórico el histórico Merchan, que con un juego totalmente distinto, totalmente distinto a lo que era el Merchan en su momento. Obviamente es un básquet distinto también, eh, son sí. otras épocas, pero eh, uno por ahí mmm, comete el error, en este caso, de, de hacer la comparación, como hacemos con Messi y Maradona, por ejemplo. Sí, son,
0: claro, sí, 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 Son sí.
5: Eh, épocas totalmente eh, distintas, pero me es parece... como comparar que... al
0: Pipa Higuaín y al Pipita Higuaín, ¿viste? Son cosas distintas los merchán Claro, claro. Un rústico con un elegante, ¿no? Con un, con un potenciado.
5: Tal cual. Eh, y bueno, en la próxima fecha, la próxima presentación del Lobo, va a ser eh, mañana. Mañana uh -huh. frente a Salta Basket en uh -huh. Tierra Salteña. Hubo un partido bastante, eh, bastante picante también. Bastante picante, bastante chivo contra un Salta Basket que ya lo ha enfrentado en su momento en, en lo que era el torneo federal. Ya hace si no me equivoco, hace tres temporadas eh, está jugando Salta Básquet en la segunda división del básquetbol nacional. Eh, después, ¿Qué tan importante,
0: Agus, puede ser eh, el, el factor viaje, el factor traslado? no? Porque me hablas de Salta, jugar de local, eh, después volver a jugar de local, estimo, y después otra vez a viajar. Este torneo tiene esta característica también.
5: Sí, tiene esta característica, por eso la importancia, y hay que recalcarlo, eh, el apoyo por parte del gobierno. Eh, claro. El apoyo por parte del gobierno provincial, tener un presupuesto para poder, lógicamente, realizar todo, todos estos viajes y, primero, armar un equipo que esté a la altura. Armar largo, un equipo un largo la también, ¿no? Eh, a ver, si, si nos ponemos a ver lo que fue el torneo federal, a lo que es el GEPU de ahora, recién se están conociendo, hay únicamente tres jugadores que quedaron de, de las finales del torneo federal. Obviamente los dos más conocidos son eh, Gustavo Acosta, eh, el pivot, y Hans-Feder Ponce, uno de los aleros, una de las figuras que también eh, tuvo el Lobo Puntano eh, en el torneo federal pasado. Pero me parece que eh, en caso de que Gustavo Fernández, en este caso el lobito, pueda acomodar unas piezas, pueda acomodar más que nada a la hora de la defensa porque en el ataque estaba bastante bien, pero a la hora de la defensa por allí le costó un poco leer el partido, leer el juego de, del otro equipo. Después, eh, a partir del tercer y cuarto, cuarto justamente pudo en, meterse en partido, de hecho pasó al frente en un momento y posteriormente a Ameguino volvió a meter segunda y lo volvió a pasar por arriba. Terminó eh, ganando 86 a 78 por bien. 8 puntos ganó a Meguino, pero fue un partido eh, parejo, parejo eh, obviamente Para un en debut el que está bastante bien. Sí, sí, obviamente. Eh, después hubo hubo errores de, como decía, errores de, de nerviosismo, errores del debut que eh, de a poquito eh, seguramente se, se van a ir yendo esos errores. Es un torneo largo, es un torneo largo que termina recién el año que viene, así que a tenerle paciencia y el pronóstico que yo te tiro ahora hoy. grabado, el... ¿eh?
0: Después no te Hoy haga el boludo no, no, yo digo, entre, cuatro, cuatro, entre los primeros cuatro.
5: Entre los primeros cuatro tranquilamente puede llegar a estar Jepo.
0: Hago, eh, querido, siempre es un, un gustazo charlar con vos el, el lunes próximo o cuando vos lo requieras Volvés a tener la, la participación que quieras Tenemos mucho, mucho contenido deportivo Y cierro sí. con esta pregunta que te quiero hacer ¿A qué le a ver, atribuís este gran crecimiento que ha tenido el deporte puntano? Más allá de lo que decías recién, el, el gran apoyo eh, gubernamental eh, ¿Ves una cierta permeabilidad a atraer... Eh, hacedores desde otras latitudes o principalmente se está criando atletas en, en, el, en San Luis?
5: A mí me parece que, que la gestión, la gestión en este caso por, por parte de, de, del gobierno, por parte de la Secretaría de Deporte hoy en día, después de que, de que se terminó fundando, lo más importante de... de a ver, ¿por qué ha crecido el deporte en general? No vamos a, a individualizar en ningún deporte, porque la verdad que, que todos los deportes vienen creciendo y a pasos agigantados me parece que es por la infraestructura. Hoy Mira. por hoy hoy por hoy por en Villa Mercedes tenés eh, el Parque La Pedrera, que cuenta con canchas de, de lo que vos te imaginés. Acá tenemos, eh, hace poco se inauguró el año pasado, el predio Pedro Presti, que tiene una de las pistas sintéticas eh, más lindas y mejores de la República Argentina, no lo digo yo, lo dicen los mismos atletas, lo decía Valentina Polanco, el mismo Bruno de Genaro, que estuvo compitiendo allí en Asunción, en Paraguay, eh, ahora posteriormente vamos a tener el parque deportivo, ubicado eh, en el ex hipódromo, aquí en la ciudad de San Luis, en, en calle Justo de Arac me parece que... Ese es uno, Esos son uno de los principales indicios que nos marcan claramente que el deporte no llegó a su tope, el deporte provincial. De hecho, bueno, cuando vienen delegaciones eh, no solamente de fuera de, de, de la provincia, sino también fuera del país, como lo fue en su momento los Juegos Binacionales, eh, admirados, admirados por, por lo que son las, las instalaciones. Bueno, me olvido del AVE Fénix, me olvido del Campus ULP que también, eh, la verdad que eso me parece que, que ha generado que, que, bueno, se puedan formar y de la mejor manera, no solamente deportivamente, sino también físicamente, psicológicamente, que es muy importante para los deportistas de élite, de para los atletas de élite, que hoy en día eh, están dejando eh, bien parada, por suerte, eh, no solamente a, a la provincia, sino también ya representando al país, eh, y que no es... No es nada menor, la verdad, y que me parece que va a seguir creciendo a medida de que vayan de que vayan pasando, eh, obviamente, los días, las competencias. Eh, después también un tema no menor es justamente que se van a volver a realizar probablemente los Juegos Binacionales mañana. Va a haber una conferencia de prensa importante Allí vamos a estar Allí vamos a estar obviamente En eh, la presentación probablemente De unos nuevos Juegos Binacionales Aquí en, en la provincia de San Luis Juegos Binacionales que Comprenden obviamente Varias provincias de la República Argentina Y eh, varias regiones Del de, eh, país chileno
0: eh, Seguramente entonces mañana te, te molestaremos De nuevo para que nos tires la data la sí, sí, Respecto de bueno, eso, pues, Agus, querido. Te mando un abrazo, gracias, ahí te saluda Rufito también, gracias y nos reencontramos mañana con esta data, ¿eh?
5: Dale, dale, listo, un abrazo, nos estamos reencontrando mañana, entonces, un placer formar parte de, de este nuevo proyecto, de este nuevo programa.
0: Muchísimas gracias, Agus, querido, hasta mañana. Hasta mañana. Agus Suárez, ¿eh? Eh, Nos tiró data posta. Che, qué, qué buena percepción del tema de los deportes, ¿no? De, de A nivel
1: provincial, Rufo. Y bueno, lo que pasa es que estando en el medio te das cuenta... ...de por qué de las cosas, ¿no? O sea, claramente... Eh, el, ...mucho de, 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 de estas cosas... ...y crecimiento del deporte... ...se ven desde adentro, ¿no? Porque vos si sos de afuera... ...tal vez dejas pasar un montón de cosas... ...que de repente eh, son importantísimas... ...cuando estás dentro, ¿no? Del deporte, del arte... ...de eh, lo que quieras, ¿no? O sea, eh, cualquiera de, de las actividades... ...que se realizan acá en, en la provincia... ...o en la ciudad... Eh, si sos parte, realmente te das cuenta en eh, los cambios y las cosas que hacen que esto cambie, ¿no? Entonces, Total. en el caso de Agustín, es, es claro que forma parte, ¿no? De, del mundo deportivo. Yo, Animal Planet, ¿viste? No, nada, lejos del deporte, no, 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 no hay mucho análisis <risa> tampoco, ¿no?
0: Che, qué lindo programa que hicimos.
1: ¿eh? Salió lindo, sí. Luchito se fue a dormir temprano, pero bueno. Eh.
0: Luchito me, me, me escribió por privado y me dice, me están pidiendo algo de manera urgente. Y le dije, bueno, anda anda, anda, anda tranquilo, no,
3: no, nos reencontramos
0: mañana. Mañana, lo que sí, va a estar eh, Adrián Gutiérrez, eh, el economista, nuestro economista de cabecera, hablando un poco de los últimos números del INDEC y de esto que hablabas y preguntabas vos recién de, de, de esta cuestión de por qué nos afecta tanto a la República Argentina todo lo que pasa en el mundo. Parece que fuera todo acá, era todo acá.
1: Pero hay cosas que no entiendo, que no, no le alcancé a... a bueno, no era pregunta pero es un análisis. O sea, si ¿sí hay un problema en México... O sea, si Cagó México Argentina. está mal, nosotros estamos mal. Claro, si Brasil sí, sí. está mal, nosotros estamos mal. Claro, si nosotros sí, sí. estamos mal, vienen los Le mexicanos y los porque eh. tenemos el dólar barato.
0: Que vamos a comernos a Argentina, ¿viste? Claro, este es cosa rara, boludo. Y te termina el orón que así, boludo, que soy el hijo de
1: la pagota. ¿Me entendés? Sí, el granero del mundo. Quiero ser el supermercado cago. del mundo, no el granero. Sí, <risa> siempre cago yo. O sea, no pero, pasa claro. lo que pase, la culpa sí. es mía. Culpa che, che, mía, ¿qué ponemos arco? Siempre...
0: Argentina, Argentina, ponelo a Argentina.
1: Argentina Ahí te inventan Pero... una virome,
0: un colectivo, algo te inventa, una huella dactilar, algo te inventan lo hago.
1: Sí, sí, olvídate, olvídate que hasta el bypass te podemos hacer.
0: Rufo, como si gusto, como che, eh, gusto como siempre. Che, eh, gusto como siempre. Mañana hinchamos las pelotas de nuevo otra vez al aire. Eh, un montón no, 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 de mensajes no, no. que de, mañana vamos a leerlo, porque eh, está todo desordenado ahora. ¿viste? es pues el primer programa, no le dimos difusión, mañana le vamos a dar rosca para que la gente se sume y, y que vamos a hacer algunos recortecitos, porque han quedado mensajes zarpados, ¿eh? que van a traer quilombo.
1: Y ahora ha habido gente interesante diciendo cosas importantes, ¿no?
0: Y que van a traer repercusiones. Ojalá así sea. ¿eh? Ahí te un par de mensajes recibí por la, por la editorial.
1: Ah, ¿sí? sí, sí, mira sí. Vos. ¿Y qué te bien? invitaron a algún lado? ¿O te invitaron sí, no? a retirarte de algunos lugares?
0: No, me dijeron, escúchame. ¿Después me lo explicás bien? Yo le dije, te lo paso escrito. Ah, acto, está bien. Acto, acto seguido se lo pasé por escrito, ¿no?
1: Ah, ah, mira vos. Para que, para que quede leyendo, claro, ¿no?
0: Claro, para que, que capaz que leyendo entiendes más. ¿no? Sí, bueno, son cosas que pueden pasar
1: pueden pasar, pueden pasar, pueden pasar. Pueden pasar. No, y, no, y de no, hecho no hay... van a pasar muchas veces más bueno, ahí estaremos los dos total cuál es no el puede? problema
0: ah, no una mancha mal, tío, ya nos hace pantera ¿me entendés? no ¿Qué nos queda no mal lugar puede? para manchar
1: olvídate hay tanta, o sea, si seguís manchando va a quedar todo negro, y sí, como decimos no, pantera somos
0: ahora, claro Rufo, siempre, un gusto, un gusto compartir aire, aire con vos eh, por tu generosidad, el la tuya, la de Maxi, la de, la de Mauri, la de Marola también, de toda tu familia. Y por, por también tu, por tu sapiencia, tu humildad, tu, tu capacidad de silencio y tu capacidad de hablar en el momento justo también es muy loable, pues eso te lo quería decir al aire, sin mariconear ni nada por el estilo. Pero gracias, posta, por ser la, la, la calidad de tipo que sos.
1: Gracias a vos, eh, por darte cuenta de lo groso que soy, lo cual habla muy bien de vos. Eh, voy a Nada, no, no, humildad está bien, déjala ahí abajo Total ¿Para qué? ¿Para qué mentir? ¿Para qué, ¿Para qué? mentir? No, hace ¿Qué ¿No piensa eso de uno mismo? ¿Para qué no que lo ya. vamos a decir? No es necesario no, choco, Nada, gracias a vos y, y nada Buenísimo esta, esta, eh, esta vuelta que, que le estás dando a, al medio Que es, es importante Para los que nos gusta el medio ¿Bien? Eh, y esta, esta otra forma de hacer radio que, que es muy difícil que la entiendan. De hecho, MB Channel es radio por ver. Ese es el eslogan de, de la empresa y, y creo que es, es muy claro esto, ¿no? El, eh, eh, la radio no es un medio, sino es una estructura y es una forma de decir, ¿no? De alguna forma, eh, como, como, como para que quede claro. Así que, eventualmente salimos por radio, como estamos saliendo por el 105.3, estamos saliendo por internet, podemos salir por redes sociales... Y eso lo que nos da es un poquito más de libertad de la que ya tenemos, ¿no? O sea, eh, esas cosas ya, ya, ya van, van mutando en, en, en un montón de, de, de etapas y, y está bueno ser contemporáneo en esto, en haber sido contemporáneo en la radio que, que se escuchaba eh, en, en la casa a las 8 o 9 de la noche como, como centro de... de de atención en, en una familia, como ahora que, que esto que estamos haciendo va a quedar subido para que lo vean cuando quieran, donde quieran, quienes quieran, ¿no? Y las veces que quieran, lo cual eso, eh, eso le agrega la, 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 a nivel personal esa, esa cuestión de omnipresencia, bien si se quiere que tenía la radio, bueno, ahora no solo que es omnipresente del lugar si, físico, sino que del tiempo. Así que bueno, nada, eso, eso me pone muy contento.
0: Mejor definición que esa, no he no, no escuchado en los últimos tiempos. Rufo, eh, saludo a la familia, nos encontramos mañana.
1: Le dile, me voy a comer. Bueno, nos vemos, ¿qué va a comer? No sé, veré que me dejaron. <risa>
0: eso te pasa sí. por venir al aire, boludo, ¿eh?
1: Mira, Lucho, Lucho me está comiendo. Lucho eh, está
0: me está comiendo. entrando, lento, Lucho, como un loco. Como
1: un loco. Chau, Rufo. Atendés el teléfono, Lucho, ¿cómo te llamas? Lucho, atendés el teléfono, Lucho. Chau, Rupito. Chau, Chuequito. Nos vemos. Hasta mañana. Señoras señores, nos vamos, nos despedimos.
0: Gracias a todos por habernos acompañado. Esto es eh, En Son de Paz, esto es el 105.3. Esto es SDN Medios, ¿eh? la radio, SDN Radio. Esto es lo que queremos hacer y que va a costar un tiempito todavía ¿eh? para que uno pueda digerir o entender hacia dónde vamos. Lo cierto es que vamos y vamos en camino, y este camino lo vamos a hacer con vos, chau, hasta mañana